0: Édition du 25 octobre 2016. J'espère que vous allez bien tout le monde! Ouais! Yeah! Ouh. Aujourd'hui pour m'accompagner à ce tout nouvel épisode, Mademoiselle Icra Wonderland, comment allez-vous?
1: Ça va très bien! Nice!
0: Ça va être quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Je vais être là pour papoter Puis vous euh, dire comment j'ai pu avoir une PlayStation 4 gratuitement entre guillemets.
0: Oh. D'après moi, il y a un petit eBay game là-dedans. Oui, je
1: vais tout expliquer
0: ça. Oui, je pense qu'on va revenir à la même histoire que, tante, que j'ai faite la semaine dernière. Monsieur... C'est ça? Oui, hey, monsieur Emile Bernard, comment est-ce qu'il va?
2: Hey, oui, là, ça va bien.
0: Oui, bon, toi, en part, tu veux pas parler de la Switch? C'est <rire> <qu'on
2: va parler? rire> pas que je veux pas en parler. C'est je... Je... Ouais. C'est, c'est juste que j'évite les, les news stories de ça comme la peste depuis que c'est sorti, mais c'est pas, je juste pas que je veux pas en parler. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui avec toi Genre <rire> on va parler de Sid Civilization 6, uh, Grim Dawn de Jackbox Party Pack 3 et uh, Europa Universalist 4: Rights of Man. Euh,
0: tu manques, euh, pas, euh, t'en as dit trop au 4 là 4. <coughs> ok cool n'étais pas sûr que j'avais compris uh, Jack uh, Jackbox Party Pack 3. Là, oui, là, le
2: Jackbox Party Pack 3.
0: Pas plus grave qu'il faut. Euh, moi, c'est simple. Aujourd'hui, on va parler de Farming Simulator 2017. On va parler de la Nintendo Switch, au plus grand plaisir d'Emile Bernard.
2: Mmh.
0: <rire> on va parler. Je vais parler des films Popstar Never, Never stop Never Stopping. Maudit titre de fou. Et Maximum Ride. Et, déception de l'année. Euh, avant de commencer le show, je voudrais juste dire un grand félicitation à Philippe Marcoux et son frère qui ont euh, organisé le Zone Sports en fin de semaine à Drummondville malgré le mauvais temps qui s'annonçait avec la pluie et la neige, surtout la neige. Euh, vous avez failli ne plus, me, ne plus pouvoir me parler aujourd'hui ou j'ai failli manquer le show d'aujourd'hui à trois reprises. Euh, Zone East s'est tr- très bien passé on pouvait compter à peu près une 40 cinquantaine de joueurs de Call of Duty euh, Black Ops 3 sur Playstation 4 on est à peu près une dizaine de Halo 5 malgré la, petit, la petite communauté qu'on est euh, et euh, ça s'est super bien passé c'est euh, les dauphins qui ont remporté le tournoi oh, et vous avez au micro d'Alpha oh, 42 et j'espère avoir une bonne main d'applaudissement de la part de mon équipe, vous avez au micro votre grand, grand, grand gagnant du tournoi de Halo 5 2v2 du Zone eSports numéro 9! Merci, 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 oui, oui. Mais il faut que je compte l'anecdote. Je ne devais pas participer à aucun tournoi samedi. J'allais là vraiment pour le fun, puis parce que j'avais promis à la de Zone Esport de, euh, d'y aller la journée pas voir, que j'allais pas voir mon fils. Merci beaucoup, Irilek. On te fait ton chaleur dans deux minutes. Mais finalement, j'y étais. Et le meilleur joueur du Québec, Gabriel, euh, dont je me, euh, dont je me rappelle plus euh, son, son impact sur Halo 5. Euh, son partner l'a choqué mauvais temps et tout on s'entend à la famille alors il manque un joueur fait qu'ils ont fait comme hé hey, toi tu vas classé avec lui ah tu vas classé avec le meilleur joueur de Halo au Québec euh, ok euh, pas mieux <rire> ok il m'a demandé t'as-tu déjà joué à Halo ben, j'ai fait le mode story puis j'ai fait des tournois d'Halo 2 il y a 15 ans là. ok fait que t'as jamais joué à Halo 5 en mode multijoueur non ok quand il a su comment j'étais très bon, il m'a dit « Ouais, toi, ton but finalement, c'est de mourir le moins souvent. »« Oui, ça serait ça mon but. » et, et, et Rilek, moi, j'ai fait euh, ma fierté de moi-même, j'ai resté caché le plus souvent possible, comme un Code. Et euh, juste pour vous donner une petite idée, la dernière game, c'était un 3-5, parce que vu que c'était à double élimination... L'équipe euh, perdante pouvait revenir dans le tournoi. Et là, vu qu'on était deux équipes euh, qui n'avaient qui, qui jamais perdu on a décidé de faire un 3-5 au lieu de faire un comeback de 2-3. Là. Fait que, on a un peu raccourci ça. Et pour le, le quatrième match, on perdait 0-2. Ce match, le quatrième match, on le perdait, on perdait le tournoi, puis pas une scène dans Fait que à la fin du match... C'était 24-24. Et comme vous savez, et Halo, en 2v2, c'est des 25-24. Euh, c'est des 25 points. Alors, euh, j'ai fait comme... OK. Moi, je pense que la stratégie pour risquer, pour risquer de ne pas perdre le tournoi, c'était de bencher. Alors, pour éviter de perdre, j'ai benché à 24-24. On a gagné. Et l'autre équipe était tellement à crise que lors du cinquième match, ils ont tout des et était dans un bid de hate, mais pas de haters, mais il était en crise d'avoir perdu le quatrième match 25-24 parce que j'ai resté benché. Alors, on a réussi à gagner. J'ai quand même fait quelques... T'sais, j'ai fait quelques... beaucoup d'assists, plus que de kills, mais on a réussi à gagner le tournoi. C'était vraiment le fun. Euh, beaucoup de monde, ça, j'ai bien aimé ça. Euh, un grand in à Dany Tremblay qui a casté toute la journée les tournois de Call of Duty. En passant, on a atteint un pic d'environ 50 personnes, 50 viewers pour un tournoi Call of Duty québécois. C'est beaucoup personnellement, surtout un, un tournoi de petite envergure comme le Zone Sports. Euh, prochain tournoi devrait avoir lieu au mois de février. J'ai pas encore les dates. J'espère le 11 février parce que j'aurai pas Zach et je pourrais y aller. Mais prochain, ça va être euh, dans ces alentours-là. Et ça va être Infinity Warfare qui va être en finale. J'aimerais ça encore être du Halo 5. C'est juste ma- plate. On avait, il y avait un tournoi de Smash Bros. qui était organisé, mais malheureusement, aucun joueur s'est présenté. Parce qu'au même moment, à Montréal, ils ont organisé un gros tournoi de Smash. Euh, NHL 2017, euh, pas eu un chat. Fait que. Euh, <rire> non je ne fais pas tirer mon chat de Final Fantasy mon chat en passant il est déjà sur le chat et on n'aura on pas le choix encore de faire un shadow parce que via le lien Instant Gaming il s'est procuré Civilization 5 et euh, c'est quoi que c'est procuré aussi euh, Civilization 5 et Battlefield 1 euh, à moindre coût. Alors, si vous voulez nous encourager financièrement, c'est simple. Instant Gaming, ça vous permet de, de vous procurer des jeux sur PC à moindre coût. Ce qu'ils viennent d'affaire avec Civilization 5 et euh, euh, Battlefield 1. PayPal, Twitch Alert, euh, Virement Interact, Name it. Euh, Si vous voulez nous encourager financièrement, faites-moi signe il y a toujours moyen. En ce moment, ça paye. Euh, ça, ça paye l'hébergement. Aujourd'hui, ça l'a payé le nettoyage de la console qui en avait bien besoin. Puis je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fonctionne à merveille. J'ai réussi à faire une, euh, une merveille avec une console qui était due pour les poubelles. Alors, s'il vous plaît, tout le monde, à trois, on va dire un grand bonjour. à Irilek, un, deux, trois. Bonjour. Bonjour, Irilek. Bonjour, Émile. 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 Bon. Ah, il a aussi acheté Dishonored 2, fait qu'il a acheté 3 jours en fin de semaine. Wow! que faites comme il y encouragez-nous. Puis euh, ça peut juste aider à ce que le podcast fonctionne. Tous les liens, de toute façon, sont disponibles sur les liens Twitch de Akitarus, qui est le mien, sinon sont sur le site d'Alpha42 à droite. Vous avez tous les liens pour nous encourager. Ouais. Bon! Au grand plaisir de M. Émile Bernard, Mm-hmm. Euh, j'ai dit bien. dernier, ce qui est le fun avec mon travail, euh, j'ai, je peux des fois être tout seul au travail parce que les ingénieurs partent, le fun d'être un petit start-up de juste quatre, et jeudi, ça tombait juste bien parce que j'étais tout seul au bureau, alors entre 10h et midi, euh, j'ai pas trop trop travaillé, je m'en excuse, ma chère compagnie, je vais me reprendre un jour, peut-être. Mais je vais m'en prendre. Je sais qu'il aime mon travail. Et je dis, on a pu regarder le trailer de la nouvelle Nintendo Switch. Euh, ceux qui le savent, c'était la supposée Nintendo NX qui devait sortir. Euh, bien entendu, sans surprise, on nous a présenté des images de, du prochain Zelda. Euh, mais les r- plusieurs rumeurs qui avaient été avancées ont été confirmées. Finalement, Nintendo n'a pas n'ont pas joué là, les, les autruches. Ils n'ont pas, pas décidé de, de faire le contraire de tout ce que les rumeurs apportaient. Euh, je pense qu'Émile avait pas mal raison c'est ce que devait être la, la Wii U. Et c'est pas mal aussi les, euh, ce que je disais depuis le début. La Wii U aurait dû être ça. premier constat qu'on a pu voir de la fameuse Switch, c'est que c'est une console portable et de salon en même temps. Euh, je pense que tout le monde qui m'écoute depuis 2011... Et Irika va être d'accord avec moi depuis le temps que je disais que je voudrais un Pokémon, console de salon. euh, Que -hmm. je voudrais tout le temps transporter mes jeux autant à la maison que dans l'autobus. Et je pense que Nintendo ont compris ces points-là. Première partie qu'on peut peut voir, et je pense que la joke est sortie mille une fois, c'est carrément une Wii U modifiée. Euh, les, elle vient avec plusieurs types de manettes. La première main, bon, la fameuse GamePad, qui va être le centre, on pourrait oh. dire, euh, de, 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 euh, le centre de divertissement de la Nintendo Switch. Euh, tout va se passer sur cette fameuse tablette-là, qui va avoir un genre de doc euh, qui va pouvoir transmettre les images sur votre télé.
2: mais' ben, c'est... c'est drôle, ça me fait penser à, au concept de la Wii U.
0: Oui, ben oui, c'est, c'est quand même... C'est comme j'ai dit, c'est ce qu'aurait dû être la Wii U au départ, personnellement. Sauf que la Wii U, on s'entend dès que tu quittais le salon pour aller dans la chambre à coucher, t'avais plus de signal. T'avais vraiment Ou, plus. Ouais, lieu.
2: mais on s'entend que Il peut y avoir plein d'autres problèmes. Là, que juste le signal. Je veux dire. Tes consoles, des consoles portables, OK. Mais euh, elle n'a pas, pas l'air si portable que ça. Là. C'est quand même une, une, un gros appareil relativement. Là.
0: Mais c'est sûr que là, tu il y en a plusieurs qui disent « Ah, oh, la Wii U, ce n'est pas un nouveau concept. » tout ça t'sais, AMD avait sorti une tablette dans le même genre.
2: Euh, Razer Edge Puis, hein? puis tu sais, ils utilisent un, un processeur Tegra de Nvidia. Je suis comme « Ok, mais c'est une Nvidia Shield, dans le fond.
0: » Exactement. <rire> mais... Regarde, Nintendo ont pas sorti un nouveau concept. On se l'entend, là. Tu sais, c'est la Wii U, comme qu'elle aurait dû être avant. Puis, euh, c'est une PSP, une PS Vito, une 3DS, mais en format plus gros, là. C'est... Mm-hmm. C'est, c'est, pas révolu- c'est pas le fait que c'est révolutionnaire, quoi que ce soit. C'est juste que Nintendo a décidé de, d'avoir un upgrade de leur Wii U. C'est aussi simple que ça, là.
2: Ouais, mais juste le truc que je comprends pas, c'est, c'est de où part le hype de bord pour cette console-là. Comme je la catch pas, parce que c'est la même chose que plein d'autres compagnies avant ont mais déjà ouais. présenté. Regarde,
0: la, euh, la Amiibo, c'est des Skylanders. Euh, euh, ouais, mais
2: je veux dire, ça non plus, je le comprends pas.
0: Je sais bien, mais. <rire> ça, euh, les nunchkus les, non, les, les, les
2: premiers nunchkus, c'est... ben ça c'est quand même assez nouveau là. Ça, je peux leur accorder. La, la Wii a fait beaucoup de bonnes choses là. Et,
0: regarde, on, on va leur donner, le donner une chance. Euh, on a pu voir qu'on revient aux cartouches pour du côté de Nintendo des cartouches qui ressemblent pas mal à la 3DS. Sauf que moi je me dis que ça serait peut-être plus des clés que des cartouches parce que ça Ben m'entend... ça
2: c'est pas comme des cartes SD.
0: Euh, ouais, ben ça c'est la des est...
2: joueur, là.
0: Ouais, des cartes SD Flash euh, ouais. d'à peu près une soixantaine de gigs. mais on avoue-tu qu'il faut que la machine elle, soit puissante en Motadie pour les. Là, je vais te donner un titre comme ça parce que c'est le titre qu'on a vu dans la publicité, mais il faut le dire, Bethesda n'a pas confirmé de Skyrim. Ils ont juste dit la machine devrait être capable de rouler un Skyrim, mais ça veut pas dire qu'on va avoir un Skyrim. Mais c'est que je me manque. Que... Le,
2: le remake de Skyrim, je pense qu'ils ont confirmé qu'il ne serait pas dessus.
0: Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, peut-être euh, Elder Scrolls 6 tu sais...
2: Peut-être. Sauf que là, il va, il va falloir voir parce qu'il quand même un Tegra d'NVIDIA c'est fort, sauf que ça la cote pas une PS4 et une Xbox One.
0: Non, je le sais bien. Mais hey, il faut que la machine soit puissante pour rouler un jeu de 60 gigs sur une carte SD.
2: Ben, une carte SD, déjà là, ça va vite. C'est la même technologie que du euh, Solid State Drive. Là. C'est la même technologie que les euh, disques durs les plus rapides. Okay. C'est, c'est juste que ça prend un bon lecteur de carte SD, mais à part ça, c'est pas un, c'est pas un gros deal. Puis c'est vrai que la technologie des cartes SD est assez bonne pour qu'on puisse ramener des jeux là-dessus au lieu d'avoir des jeux sur CD. Euh, moi, le problème que je vois avec ça, c'est surtout, ouais, le monde capote parce que, oh, Skyrim peut runner dessus. Wow, Skyrim, c'est un jeu de 2011. Là. <rire> Comme on se calme là, on est vraiment plus rendu là. Ben, je te donne un autre,
0: je te donne un autre, euh, un autre hype qu'il y a eu dans les, euh, dans l'image des euh, fameux partnerships. Oui. T2 Interactive qui est dans les images et qui dit T2 dit euh, Grand Theft Auto. Alors tout le monde était sur le hype de
1: GTA 5 sur notre Nintendo Switch. Ouais, mais c'est parce que Nintendo, c'est visé pour les enfants. Je le sais, ben... enfant qui... Les enfants, ils jouent pas à GTA que les parents ont une supervision, que bon. les parents supervisent.
2: Euh, ça, de, ça de un, puis de deux, déjà, ça en a pris beaucoup pour que ça rentre sur la PS3 la Xbox 360. Là. Mm. Euh, si sont capables de faire fitter GTA 5 là-dessus, euh, bravo. Sauf que je sais pas c'est... si.
1: Personnellement, GTA V, je l'ai eu sur Xbox 360 et Xbox One.
2: Fait
0: que si j'ai une Switch, je vais pas
2: m'acheter GTA V pour la troisième fois, là. Il y a ça aussi.
0: Uh, non. Il y a ça aussi. Fait que c'est, ça c'est que... la même chose pour Skyrim. Hmm. Ben, c'est pas ça GTA VI, puis peut-être un autre Elder Scroll Mais comme que les gars de Bethesda ont dit, c'était juste pour montrer la puissance. 2K ont confirmé qu'NBA 2K 17 sera pas sur... Euh, de toute de, de, de façon, la saison de, de basketball va être finie quand la Switch va sortir. Fait que peut-être NBA 2K18, de...
2: Oui, mais c'est, c'est ça, tout mon problème avec leur espèce de, de liste de tous les euh, développeurs avec lesquels Nintendo a un partenariat pour la Switch. C'est que, OK, mettons Take-Two, va, les, les compagnies euh, subsidiaires de Take-Two vont faire des jeux pour la Switch. Quels mm. jeux est-ce qu'ils vont faire pour la Switch est-ce que ça va être les gros canons de Take-Two, les NBA 2K, whatever, puis les jeux qui vendent beaucoup, ou ils vont faire des petits jeux en side pour mettre dessus?
0: ouais Ou ça va-tu ressembler comme la Wii U de la première année, qu'on avait eu Call of Duty ghost Maiden 17, euh, puis Name It, là, Deus Ex puis euh, hey, on en a-tu déjà des jeux sur la Wii U la première année? puis Ben année... c'est
1: ce que je vois, moi c'est ce que je pense. Puis tous ces jeux-là vont pas se vendre. Fait qu'après ça, les compagnies, ils vont plus, faire de... ils vont plus mettre leur jeu. Comme ça fait avec la Wii U. C'est, que c'est ça que j'ai peur, moi. Mmh. Puis, euh, un, on
0: a trois façons de jouer au jeu de la Wii U. On a la fameuse Gamepad qui revient. On a la manette pro qui est disponible, qui est vraiment une Wannabe Xbox. Mais c'est la même manette qu'on nous avait proposée autant sur la Wii que sur la Wii U. Puis c'est on... ça. Puis on a les télé, on a les manettes qui ressemblent étrangement aux manettes de la Apple TV. Euh,
2: ça c'est les petites manettes carrées, euh, euh, rectangulaires oui. avec oui.
1: quatre doigts dessus, là. Oui. oui,
2: c'est ça. Ça j'ai, euh, ouais, je comprends pas. Des... Je, je, Des... Le, je le, cache pas le but Il Il
1: une... me semble l'annonce, c'est une grosse manette que tu casses en quatre, là. Je sais pas trop, là.
0: Oui, ça, c'est ça. plus, c'est vrai, t'as une quatrième manette une pseudo-manette que tu vas pouvoir enlever les deux petites manettes pour mettre sur la gamepad euh... mm-hmm. ok je comprends ça va peut-être pouvoir aider à faire du multijoueur plus facilement euh, comme qu'on voyait des images si avais une fille qui arrivait à un party de ses amis puis euh, jouait euh, à, Mar- euh, à Mario ou sinon euh... mais dans un
1: sens personne fait ça aux gens ben,
2: du, du multijoueur local ça marche très fort en ce moment ouais, honnêtement, okay. là. ça revient
1: pas à mieux.
2: Mode, là. sauf que, que
1: personne, là.
2: sauf que jouer sur ces petites manettes de schnout là qui ont comme deux pitons <rire> c'est, c'est quasiment comme des manettes de NES là. c'est comme ok mais quel jeu va marcher là-dessus, là dessus
0: je sais c'est pas des, vous, là, ce c'est des est...
2: manettes de NES plus petites que la manette de NES qui était déjà hyper inconfortable c'est, c'est
0: des manettes d'Apple TV ouais c'est ça c'est... J'ai... C'est sûr que je vais en avoir une, parce que j'ai toutes, les... j'ai toutes les consoles de Nintendo et je veux quand même jouer à Zelda Breath of the Wild. Mais s'il faut que je... je paye 300$ dollars juste pour un jeu, je l'ai déjà fait, je vais le faire encore. Ben, ça, Breath of the Wild va sortir sur Wii U. Oui, mais ça va être le goût de la nouveauté. Je... Oui, non, je le sais, je le sais. Mais ça va être le goût de la nouveauté, puis ça va être le fait, comme j'ai dit, de pouvoir jouer au jeu. Puis si Nintendo me dit, je ne sais pas s'ils vont le dire, je ne pense pas, mais si Nintendo me dit, il n'y aura plus de jeu sur la 3DS ni sur la Wii U, on va se concentrer à 100% sur la Switch, ce qui serait intelligent personnellement. Euh, j'aurais une bonne raison pour moi de l'acheter. Là, parce que perso, avec la Switch, je veux pas que tu continuerais à développer des jeux portables pour la 3DS. À moins que ce serait parce que ça va coûter moins cher à certains développeurs.
1: Il y a aussi ça qui me met, me met en rage. Quoi? C'est que moi, j'ai acheté la, la Wii U et la 3DS parce que j'étais avec Nintendo, tu sais, on des bons jeux et tout. Ouais. Et là, ils sortent la Switch, c'est comme une blague là. Il y a Ah, oh, une Wii U pis une DS ensemble, faut que t'as acheté tes affaires pour rien. Euh,
0: ben ça, c'est to- ça, c'est l'histoire de toujours des, des consoles. Ouais,
1: ouais mais ben
2: c'est, c'est ça. l'ai pris
1: personnelle, là.
2: Pis comme toutes les compagnies font ça à peu près. Là, avec les, les nouvelles PS4 et les nouvelles Xbox One, c'est comme ouais, okay, Mais ben, ta console est sortie depuis deux ans, mais tu m'en fous les, les, jeux, les,
1: les jeux de Wii U seront pas euh, compatibles avec la Switch.
2: Ben Emile,
0: euh, ouais, ça va revenir. Mais Emile, rappelle-toi la Wii U, là. puis je me rappelle encore, là, étais là. La Wii U, elle a quand même facile 4 ans là. Ouais. Fait, c'est oui. oui. assez oui. ça va oui. faire 5 oui. ans.
2: Puis ils n'ont jamais rentabilisé le fait que le monde l'ait acheté. Là. Ah non, le, c'est... le monde ne l'a pas acheté beaucoup. Là.
1: Non, ça. pensée, la pensée que j'ai acheté ma Wii U parce qu'il y avait plein de jeux qui sortaient cette année-là. Et là, en 2016, la Wii U est décédée. Il y a trois jeux qui sont sortis cette année. Moi, c'est... j'étais là, j'ai acheté la Wii U parce qu'elle était en. À... À... Ça montait, là, les jeux et tout, ils sortaient. Ben, après ça, il n'y a plus un qui se vend.
2: Mais c'est comme Mais c'est, c'est, l'année passée, il y a eu comme deux gros jeux qui sont sortis sur Wii U, puis c'est les deux seuls gros jeux qui sont sortis sur Wii U, ever, puis that's it. Là.
1: C'est pour ça que c'est une bonne année.
2: Ouais, ben, c'est ça.
0: J'assume que, contrairement à la Wii, qui a eu un peu trop de jeux, euh, comme on disait, faire un full set de la Wii, c'est un suicide, parce qu'après ça, quand tu vas venir pour la revendre, tu vas être avancé avec plein de shit la Wii U a vraiment pas eu euh, la même popularité. Euh, les compagnies sont beaucoup trop, se sont beaucoup tournées vers la PS4 et, et vers la Xbox One. Il y en a plusieurs qui, qui vaut la Wii U à la Saturn de Sega. Et là, peut-être la Switch à la Dreamcast de Sega. Moi, j'irai calmez-vous. Je pense pas que ça va être la Dreamcast de Nintendo, la Switch. Je pense pas que ça va être leur dernière
2: console. Mais moi, honnêtement, puis c'est comme un peu poche, mais j'ai quasiment le goût que ça fasse une Dreamcast leur truc. Je trouve que ça... Mais encore là, c'est que la Dreamcast était innovative, mais elle n'a juste pas marché. Et
0: et étrangement, pour plusieurs, la Dreamcast reste encore l'une des meilleures consoles qui a sorti jusqu'à pas marcher. -hmm. Et il y a encore, étrangement, plusieurs jeux, ben, à peu près une par année ou deux, qui sortent encore sur la Dreamcast. Des petits jeux indépendants, là, des... des, euh...
2: Ça, c'est parce qu'il est super facile à développer pour. Mais... euh... Pour, pour, juste pour revenir sur la Switch, euh, moi, c'est juste que je trouve la Switch, c'est le contraire de ce que la Dreamcast a été. Là, euh, c'est complètement l'opposé. Je trouve que c'est exactement, c'est comme pile la même chose qu'ils ont fait avec la Wii, qui refont. C'est comme, si, euh, c'est comme si Sega, dans le temps, après la euh, Sega CD, après la Saturn, il est ressorti la même console encore avec à peu près les mêmes. Euh, Truc, mais un peu plus de spec technique pis d'adit.
1: Avec les mêmes jeux. Ils ont dit oh. que Mario Kart 8, Splatoon, euh, euh, en tout cas, des, des jeux dans ce genre-là, qui ont déjà sorti sur Wii U, qui allaient les porter. Oui. Qui allaient faire des ports. Et,
0: et, et, et ça, c'est carrément ce, ce que je te disais, euh, ce que je voulais apporter. C'est ça, tantôt. c'est, une, c'est mais... une vraie blague. Attends, c'est que là, le monde disait, euh, ben là, la Wii U, elle ne sera, elle sera pas réto avec la Switch, elle ne sera pas. Il n'y a pas de lecteur CD dedans. Exact. Mais moi, je, selon moi, ce que j'entrevois, et là, je peux me planter carrément, et ça se peut, là, fortement. Fort moi, je dis, peut-être que tes jeux que tu vas acheter sur la eShop seront compatibles avec la Switch. Tout comme les jeux de Nintendo, de Super Nintendo, de Nintendo 64 sont compatibles avec la eShop. Grâce au euh, grâce, euh, grâce à la eShop sur la Wii U. Fait euh, why not pour, pour la Switch, tu vas pouvoir. J'espère que tu seras pas obligé de les racheter pour une quatrième fois là. S'il vous plaît, Mais, fait, me père faire une gaffe Wii ça,
1: Wii U là.
2: Ça dépend de comment est-ce qu'ils ont fait leur part sur, euh, sur Wii U de ces jeux de ces anciens jeux-là. Là. Puis F'ac- ça dépend de comment ils ont développé leur Switch aussi. Le, le but que je veux apporter surtout c'est on ne le sait pas. Ben, comme, on... calmez-vous à propos de toutes les spéculations, puis etc. Comme, la console, elle va être faite ou elle va mourir par ses jeux. Puis, va... tu sais, les features qui sont super importantes pour une console, là, avec ce qu'on en sait en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est comme, ah, oh, est-ce qu'il y a de la ré- rétrocompatibilité Oui, non. Avec quelle console? Juste avec les e On sait pas. Puis, quels jeux quoi? vont sortir dessus? à titre là.
0: Hey. Retro-compatibilité, moi, je me dis jeu e-shop. Parce que t'as pas de lecteur CD dessus. Euh, les jeux qui vont sortir, Zelda, t'as pas le choix. Mario, il va en avoir un. Mario Kart, ouais, ça, ils, l'ont... Hein? ils l'ont pas confirmé, mais on l'a vu. puis ils... oh, ouais. j'ai jamais vu une console de Nintendo, pas de Mario la journée de sa sortie. Mm. J'ai jamais vu ça.
1: non, non
2: plus, tu... Mais tu sais, encore là, ça ne me surprend pas. Ils... Ils font la même console que la Wii U. Ils vont faire les mêmes jeux qu'ils avaient fait sur Wii U.
0: Mais hein? ça, ça je suis d'accord. <rire> tu sais, tu vas avoir. Euh, bon, euh, tu vas sûrement euh, avoir un Maiden au mois de septembre parce que Nintendo. Euh, parce que EA aime sortir Maiden sur tes consoles qui existent. Je pense que Maiden 2017 a sorti sa PlayStation 2, là, tu sais. <rire> Pis c'est même pas une joke, je suis sûr qu'elle non, existe.
2: Non, mais c'est, vrai que, c'est vrai que les consoles, ils ont comme un trail après, après qu'elles soient mortes de juste des jeux de sport qui sortent dessus. Oui. <rire> Et... t'en, fait... t'en parlent
1: de rien. Fait que c'est ça. Pis les, a... les Just Dance sortent encore sur Wii normal.
0: Bon, <rire> c'est vrai, on, on a Just Dance 2017 qui avait été confirmé avec Nintendo confirme la NXT. Fait on a au moins trois jeux de confirmés. C'est déjà plus que la Wii U, certains vont me dire. C'est déjà plus que ce que la Virtual Boy nous avait sorti. Ah oh ben là, hein. En plus, bon, tout sais ce qu'on sait, c'est Nvidia Tegra qui va être le cœur principal. Fait qu'on n'a pas la puissance à rien et on n'a pas le prix. Mais là, le prix... T'as les eBay et les Plan and Trade qui ont eu un prix de base de vente, mais qui n'est peut-être pas le prix original. Fait que ça se peut que le monde ait soit un crédit, soit qu'ils vont devoir en payer plus. Mais le prix serait $299, qui serait logique, parce qu'on sait de toute façon maintenant les consoles se vendent à perte. Pour aller chercher mmh. l'argent avec les jeux. Ouais. Fait qu'on va vendre la console 299. Ça m'étonnerait qu'ils la vendent 5-600$, comme j'ai vu euh, sur toi.
2: Attends, 300$ US? Oui, mais Ok. tu penses
0: sincèrement qu'ils vont vendre une console 5-600$ quand tu sais que PlayStation 4 est la moitié du prix de la Xbox One aussi?
2: Ben non, c'est, c'est clair que non, mais ça undercut pas la PS4 puis l'Xbox One de beaucoup, je trouve,
0: oh honnêtement. Je suis d'accord avec toi.
2: Mais puis, sans... si s'ils si visaient à euh, condenser leur console portable et leur console de salon, ça fait cher pour une console portable, je trouve.
0: Ouais, je suis tout à fait
2: d'accord. 300 de quoi que tu traînes avec toi, puis qu'il y a de l'air quand même assez difficile à traîner avec soi, puis il va falloir voir mais le niveau de fragilité, je sais pas. C'est
0: pas aussi facile, là.
2: Mmh. mais c'est ça, comme Mary Lake dit, c'est 300 US, ça va être clairement 350 ou même 400 euh, canadiens.
0: Ouais, non, ça, je, ben, je te dirais plus peut-être 350.
2: 350, ça sonne fair. Parce que... c'est ben, pas fair, mais réaliste.
0: C'est qu'il faut pas que le monde oublie, là, c'est que Nintendo, déjà d'avance avec la Wii U, se sont tirés sur le pied. T'as les sceptiques qui disent déjà que la Switch avait... Les actions ont déjà baissé, tu sais. Parce que Nintendo oh, ouais. ont... Les actions ont baissé d'à peu près 7%. Parce que Nintendo, tout ce qu'ils ont fait, c'est on vous présente la Switch. Mais ils n'ont rien dit de concret. Fait que les hmm. actionnaires ont comme pas trop aimé ça. Comme toi, C'est un peu comme toi tu sais, t'aurais, aimé... t'aurais aimé ça quand disent plus. Ça.
2: Ben, s'il y en aurait dit plus, j'aurais pu plus faire de prédictions sur si oui ou non ça allait marcher. T'sais, moi, j'espère juste pour eux que ça marche. Là. Moi, je, je m'en fous. Là. J'ai pas, euh, je, je veux pas la perte de Nintendo ou whatever. J'aime juste pas terriblement ce qu'ils font, mais j'ai rien contre eux.
0: Ouais, moi non plus. Là. Ben, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils Et font. Et toi, t'aimes leur jeu? Ah, ouais.
2: Moi, c'est je me dis, de toute façon, de base, je l'achèterai pas, la Switch. C'est comme 99,9% certain. Là. C'est comme le, la quantité de chance que euh, Trump gagne aux États-Unis. Là. <rire>
0: Euh, il y a 44% à matin.
2: Des votes? Ben ça, ça donne genre 10% de chance de gagner. Hein. Mais, euh, ouais, encore là, c'est peut-être exagéré. Il
0: a remonté au sondage en fin de semaine avec les gaffes de Hillary Clinton.
2: Mais, euh, c'est ça. Je, j'aurais juste aimé ça qu'ils en disent plus. Puis, clairement, je pense qu'il y a une fraction de la, de la population sur Internet qui a cet avis-là. Sauf que, j'ai vu mais, tellement de hype pour ça puis je ne comprends pas d'où que ça sort. Ben,
0: hein. le hype, c'est Nintendo.
2: Oui, oui, je sais. Sauf que comme ça me fascine tout le temps quand du monde suive aveuglément une compagnie. Là. Ben là, oui, Comme Apple et Nintendo, je ne comprends juste pas.
0: Je m'en allais dire. Ouais. Je, je m'en allais Il ben, oh, y, y a juste Nintendo qui font ça. Il n'y a aucune autre compagnie qui ont un hype sur un objet qui est post-daté Apple. de... Bon,
2: Apple. Apple est le meilleur... Clairement, même... c'est le même phénomène.
0: Apple est le meilleur exemple de les fans qui en dans dans une machine, là.
2: Mais tu sais, il y a des avantages, mais comme... Ouais, je, je comprends pas l'espèce d'ampleur phénoménale que ça prend, puis comme... C'est, c'est comme... Je vais... Faire un peu une comparaison boiteuse, là, mais euh, Pokémon Go, là. Sérieusement. Ça fait
1: c'est...
2: c'est pas un très bon jeu, là. Non, <rire> je l'ai ouais, tu... je c'est comme.
0: Il n'y a plus personne qui joue non plus, là. Oui, mais non, ça. Mais c'est c'est ça... No... ça, c'est normal. Ça, il fallait s'y attendre avec le retour en classe. Que le monde allait abandonner, là. C'est pas pour rien qu'ils l'ont sorti l'été, là. Il ouais. faisait beau dehors, le monde sortait à... C'est tellement normal qu'avec le retour du froid, le retour des études, le retour au travail, le retour à la vie normale, on pourrait dire ouais. en que le jeu allait avoir une chute je J'aurais pas pensé Je pense pas que pendant les cours à l'école, tu t'aurais eu du monde qui. Ah! arrête toi pendant mon cours d'histoire! Je oh, <rire> pense que le monde sont moins Le monde sont moins imbéciles que ce que les nouvelles ont voulu prétendre pendant tout l'été là. C'est clair. Tu sais, euh, le, euh, pendant les nouvelles, Mais... tout le monde disait « Ah, euh, euh, Pokémon Go euh, ruine la vie du monde! » Non, regarde, c'était juste pendant l'été. Tu penses que le monde qui était moindrement intelligent, désolé le mot, euh, savait qu'au retour des classes, le jeu allait connaître une droppe et allait revenir à la normale. Pis, Mais c'est, c'est encore là, même,
2: même malgré ça, pis c'est sans, euh, sans euh, juger l'intelligence de personne, c'est juste de se dire un jeu qui est finalement pas terrible puis qui surfe sur une espèce de hype de Pokémon que... sais le, le jeu, il était pas si écœurant que ça, le monde s'en sont tannés puis ils ont arrêté de jouer. Mmh. tu sais au final, si tu fais pas un... Si tu fais pas un bon... C'est la même chose qu'avec la Wii U, si tu fais pas un bon jeu si tu fais pas un bon produit... Peu importe la quantité de hype qui s'est faite à cause de ton branding ou peu importe, Mais... euh, il va finir par s'essouffler, là. Check, check, check bien ça, la Wii
0: U. T'as pas eu... Euh... De Metroid. T'as... T'as pas eu de Metroid.
2: T'as pas eu... Ben, de Zelda. OK, encore là, Metroid, c'est mort depuis longtemps. T'as... Il n'y
0: a pas eu de Zelda non plus. Hey, toi, là, je vais dire ça à quelqu'un d'autre qui t'arrache la tête, hein? Ben, honnêtement, il... Ah, moi et Pibel, on sait de qui qu'on parle. Euh, t'as pas eu de Metroid, t'as pas eu de uh, Kiddy Icarus, t'as pas eu de. Euh, t'as pas eu de. Le Zelda. Tu sais, Zelda, Dynasty Warrior, Hero Warrior, c'est un bon Zelda, mais c'était pas un Zelda. c'était
2: nice p- Dynasty Warrior.
0: <rire> t'as, t'as, t'as pas eu de Metroid. Euh,
1: Mario Galaxy.
0: T'as pas eu de Mario Galaxy, pis t'as, t'as eu
1: deux. Mar- t'as eu quoi? Deux Mario? Oui, puis il était excellent là, pour vrai, là. Des très bons jeux. Le monde voulait aussi un Luigi Mansion. Ils l'ont jamais fait. Ils l'ont pas fait Le monde, ils oui. en voulaient, des affaires.
2: Puis tu sais, des... Des, des, euh, des propriétés intellectuelles de Nintendo, ils en ont des tonnes, là. Ah, oui. Puis des, des trucs qu'ils, ont, qu'ils pourraient aller chercher. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait quasiment qu'ils se considèrent eux-mêmes comme une compagnie indépendante, qu'ils fassent des plus petits jeux. Peut-être pas nécessairement des jeux d'autant d'envergure qu'ils veulent faire puis juste d'en faire plus, puis d'essayer de plus miser sur leur first party, parce que ils ont eu de la misère à aller chercher des third parties, ben ils devraient se rabattre sur les possibilités qu'ils ont, puis le monde attend juste ça, qu'ils sortent des jeux qui sont plus comme des jeux indépendants, puis ça marche full. Comme cet été, il y a euh, AM2R qui est sorti, qui était un genre de remake de Metroid 2 sur PC, que quelqu'un a passé des années à faire, ils l'ont shut down.
0: Oui, mais ça, je te l'ai expliqué pourquoi, puis ça, je... Je vais faire l'avocat du diable. Je suis du côté de Nintendo, malheureusement. Je
2: comprends, je comprends pourquoi ils l'ont shut down. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi que eux autres, ils s'inspirent pas de ça, puis pourquoi Il aurait dû le shut down pis engager la personne qui l'a fait, là.
1: Je suis tout à Parce fait... Parce que
2: à... la personne qui l'a fait, c'est un Christine malade pour se donner ce défi-là. Puis le monde ont tripé sur le remake, le, sur rm 2 r Mais Nintendo, ils veulent pas faire ça.
0: Nintendo veulent pas, puis. Euh, c'est, c'est que le monde, là, dise Ah, oh, mais Bethesda, eux autres, ils laissent le monde créer des jeux, puis pas Nintendo. Oui, mais Bethesda, c'est des modes. C'est pas un jeu ouais. complet, là, c'est un mode. La seule ouais. fois que j'ai entendu un jeu mode complet qui a vraiment fonctionné, c'est Counter-Strike.
2: Ben, des Source Engine, il y en a beaucoup des jeux complets qui sont sortis à partir d'un mode Source Engine. Oh, League,
0: League of Legends, Dota, Counter-Strike. League,
2: League of Legends, puis Dota, des Boss c'est toutes sorties de Warcraft 3, effectivement, qui est un autre jeu qui permet beaucoup les maps custom, qui c'est permet ça, de la programmation ouais. dans leurs map custom.
0: Mais là, on... a, A2M, c'est pas un mode. C'est carrément un gars... Désolé, c'est un remake pas... du
2: jeu. Hein? C'est un remake du jeu. Oui,
0: oui. Personnellement, moi, c'est un gars qui, qui a pris juste ce Game Boy et a mis de la couleur dessus. Je le sais, ah, c'est plus que ça. Absolument là. pas, là. Oui, je le sais. Je le sais. Je, je fais mon fanboy. Honnêtement, notre...
2: honnêtement, c'est un travail phénoménal qu'il a fait. Mmh. Mais personle... puis...
0: personnellement, si tu voulais faire un euh, travail phénoménal, tu aurais pu faire comme euh, les gars de euh, euh, Kingdom Crash, euh... Colin. Tu t'es les gars de Sparmid Boy puis de Kingdom Crush, là... Euh, pas Kingdom Crush, euh, mais... Behemoth.
2: Hein? Behemoth.
0: Ouais, ben... Kingdom... Euh... Castle Crashers?
2: Euh... Pas, euh, pas Castle non, Crashers.
0: Pas, non, c'est vrai, c'est pas, pas Castle Crashers. Euh, les 4 euh, catch- chevaliers, pas. là, sur, la, sur Steam qui ont sorti sur toutes les
2: consoles, là... Tu
0: sais de quoi que je parle? Je sais pas. Et... et euh, oh, Colin. J'ai le, <rire> j'ai, j'ai le titre, sais Euh... sais tu t'aurais pu faire une, ta propre propriété intellectuelle, mais qu'on le voit franchement, c'était un Metroid, tu sais.
2: Ben oui, mais c'était un remake du jeu, c'était annoncé de, de prime abord. Là. La seule raison pourquoi que l'ont shut down, c'est parce qu'il était populaire. Parce que sinon, il y en a plein des trucs de même qui se font. Je sais,
0: en tout cas, ça c'est un débat... Peut... Mais
2: euh, c'est vrai qu'il aurait pu faire comme le développeur de Axiom Verge a fait, qui est un jeu qui ressemble énormément à un Metroid, mais comme... De un, remasterisé, puis de deux, c'est pas un Metroid. C'est juste que le gameplay est très similaire. Euh, puis, tu sais, avec des nouvelles mécaniques de jeu et tout. Sauf que... Tu, tu dis, le monde... Tu sais, le jeu, il était populaire, AM2R. Puis Nintendo, on dirait, ne catche pas le message. Puis, surtout pour la franchise Metroid, là, Le monde, ils se disent, hey, on veut... Le Metroid bannir ça revient à mode. Pourquoi est-ce que vous faites pas juste un Metroid au lieu de continuer à faire whatever. Je ne je, je, je la catch pas.
0: Là, il, là on voit qu'Irilek ne nous écoute pas aujourd'hui parce que ça fait deux fois qu'il <rire> poste le lien à propos des, euh, du fait que Nintendo, ce pas un nouveau concept. Puis j'en ai parlé v'là deux minutes, Irilek Irilec, mm-hmm. ah, Irilec punitence aujourd'hui. 200 pompes dans le coin. Bon. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, Nintendo Switch. On va voir au mois de mars, personnellement. Euh, garde, ils vont en vendre. De toute façon, garde, ils sont capables de faire hype sur une mini NES avec euh, 30 jeux virtuels. <rire> euh, t'as, ah, déjà, t'as déjà les 30 jeux disponibles sur le eShop.
2: Alors que tu peux juste acheter une Steam Link pis mettre un émulateur dessus.
0: Ah, tu peux faire ça avec le Steam Link?
2: Ben, avec le Steam Link, tu peux juste faire Minimize Big Picture sur Steam pis là, t'as juste ton ordi sur ta télé. Ouais, mais
0: parce qu'elle m'intéresse à Steam Link, parce que je, des fois, je suis tanné de payer 80$ pour des jeux qui sont 40$ sur Steam, là.
2: Ben, fais-le. <rire> tu sais, surtout si t'as la connexion, surtout si t'as le routeur pour le rené là, c'est un super bon investissement. Tu l'as-tu? Ouais. Parce que, regarde,
0: je te donne un exemple, Deus Ex, là, il est 80$ sur Xbox One, il est 40$ sur Steam, là. Mm-hmm. Final Fantasy... Euh, Street Fighter, c'est la même chose, mais là, je suis là, comme... Crème, c'est mm-hmm. vraiment la peine là, pour payer pour une... une, une Steam Box. Mais
2: sur... pas une Steam Box, c'est une Steam Link.
0: Oui, une Steam Link. Et la connexion, est-ce Et... vraiment bonne? Je pars tu du streaming? Je pars tu en, en... Ça conne... dépend
2: de ton routeur. Hein? Ça dépend même pas de ton internet, ça dépend juste de ton routeur.
0: OK. Moi, j'ai le routeur de base de, de Vidéo
2: Sinon... Ah, euh, avec fil, si tu peux passer un fil Ethernet de ton routeur jusqu'à ta Steam Link, puis que tu as un fil Ethernet de ton routeur à ton ordi, ouais. ça va être l'idéal, là, comme tu vas avoir j'ai. aucune perte. C'est ça que j'ai. Ben, tu vas avoir aucune perte.
0: OK. Parce que, hey, Colin, est le prix d'un
2: jeu? 60$. Puis moi, je l'ai eu à 40$ parce que c'était ton rabais. Et puis, euh, tu peux-tu prendre n'importe quelle manette ou juste ses Steam? Tu peux prendre n'importe quelle manette. Là, j'ai une manette de PS4 dessus.
0: Crime qui m'intéresse. Ça
2: marche, ça marche nativement, une manette de PS4 dessus.
0: Crime qui m'intéresse. Sérieux, là. Je suis sérieux, là. C'est juste que le problème, c'est que des joueurs de Call of Duty sur PC, t'en as pas beaucoup. Des mm. joueurs de Street Fighter sur PC, t'en as pas une tonne. Mm. Mais c'est vraiment pour les jeux solo comme Deus Ex, comme, tu sais, T'as quand même un mode solo à Call of Duty, tu sais.
2: Ça, so, je vais donner un très, très bon exemple tantôt de jeux qui se jouent super bien sur une télé avec une Steam Link.
0: Jackbox? Euh, <rire> oui. Grim ben, Down. oui. <rire> Grimdown? Il a l'air bien joué sur une console portable. Euh,
2: non. OK.
0: Mais Civilization C'est 6. C'est
2: comme si je jouais Civilization 6 sur une télé. Euh, je sais ouais. pas.
0: Mais justement, on va y aller. La grosse sortie de l'année.
2: Oui. C'est... Ouais, ouais, du, du mois, de, du trimestre, même peut-être l'année au complet, ouais, utilisation 6. Okay.
0: Euh, Je dois dire, franchement, là, c'est de l'année, là, parce que j'ai vu plusieurs, là, euh, sur les médias sociaux qui, qui, qui avaient hâte, pis que ce jeu-là, il embarquait dans leur liste déjà, là, du top 10, puis il était même pas sorti, là.
2: Mm. Ben, honnêtement, selon moi, ça vit à ces standards-là, ce, ce jeu-là. Puis honnêtement, pourquoi est-ce que c'était déjà dans les listes du top de l'année de beaucoup de monde? C'est que, ben de un, la franchise civilisation c'est une franchise hyper établie. De deux, ils ont annoncé, puis c'est vrai, ça s'est confirmé, ils ont fait plein de changements dans le jeu qui altèrent beaucoup la jouabilité, mais qui... Garde ça, ils ont, c'est le sixième qui ont sorti, sauf que ça fait 25 ans que cette franchise-là existe euh, ils sont vraiment arrivés avec une version hyper aboutie du jeu um,
0: euh, attends, j'ai mon CD encore à côté de moi, je
2: pourrais te le dire c'est comme 86 ou quoi, même 95 95 là, c'est plus tard que je pensais ouais,
0: 95, la première civilisation,
2: fait, je le ça ça a 21 ans comme moi
0: Quoi ouais. euh... <rire> qu'imagine
2: J'étais ouais.
0: un adulte Quand ce jeu-là sorti Pis toi t'étais même <rire> pas né
2: cette année-là euh, Donc c'est ça, Civilization 6, euh, Toujours fait par euh, Firaxis, la compagnie de Sid Meier euh, En association avec 2K Games Qui sont leurs euh, producteurs euh, Ça suit beaucoup euh, Civilization 5 Dans le sens que il y a beaucoup de mécaniques du jeu qui restent pareilles, on a encore des points de séance qui s'accumulent à chaque tour c'est la, la, la jouabilité est la même là. c'est certain mais c'est la même depuis Civilisation 1 euh, Tu as des points de séance, des points de culture euh, as des points de production as des villes à placer tu as plusieurs manières de gagner la partie, ce qui est un truc je sais pas avant Civilisation 5 j'ai surtout joué à Civilization 5 euh, as plusieurs types de victoires, ils ont même revampé les types de victoires il n'y avait pas de victoire religieuse dans civilisation V qui ont rajouté ça. Et ils ont enlevé la genre des victoires diplomatiques qu'il y avait dans civilisation V. Puis... Attends, peux-tu
0: te contredire, s'il vous plaît? Il y a toujours eu des religions dans civilisation. Hein? Il y a toujours eu des, des religions?
2: Oui, oui, sauf qu'il n'y avait pas de victoire religieuse. Ah, OK. Dans civilisation VI, si ta religion est la religion majoritaire de tout le monde, tu gagnes. OK. Dans Civilisation 5, c'était pas le cas. Ça faisait juste que tu gagnais plus facilement la victoire culture. Okay. Euh, mais dans le fond, ça, ils n'ont ils ont pas touché trop, sauf qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont modifié. Euh, maintenant, tout ce qui est. Euh, ben en fait, les villes. Ce qu'ils disaient de Civilisation 5, c'est que dans les autres civilisations d'avant, tu avais ce qu'on appelait des stacks de units. Fait que tu avais plein d'unités qui étaient sur la même case puis que tu bougeais en même temps. Euh, dans Civilisation 5, ils ont comme déstacké les units, c'est ça qu'ils disaient. Puis euh, les unités s'est rendu une case, une unit, à peu près. C'était comme tu as une unit civile puis une unit militaire qui peuvent être sur la même case, mais c'est tout.
0: Ouais.
2: Euh, et depuis Civilisation 5, c'est ça. Mais ben, dans Civilisation 6, le, le gros avancé qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déstaqué les villes. Fait que ta ville, maintenant, c'est plus une tuile seulement que ta ville est construite dessus. Maintenant, tu as tout ce qu'on appelle les districts qui euh, sépare dans le fond, tes bâtiments que tu vas construire. Donc, si tu veux construire une baraque dans ta ville, avant, il faut que tu construises un, encamp- un campement de militaire, dans le fond, dans ta ville. Puis, chaque district va avoir des prérequis différents. va être meilleur ou moins bon, selon où est-ce que tu le places. Euh, admettons, dans Civilisation 5, si ta ville était à côté d'une montagne, euh, puis là, tu avais accès à un building qui était meilleur pour faire de la science, là, c'est si tu places ton campus qui est le district qui crée de la science, proche d'une montagne, tu vas avoir des bonus. Mais si c'est proche de deux montagnes, tu vas avoir plus de bonus. Il euh, y a beaucoup de principes comme ça dans le jeu. Les merveilles du monde aussi sont placées sur des tuiles. Fait il faut aussi que tu penses à quand tu construis une merveille, ça va te prendre une tuile de ta ville. Fait qu'il faut pas que tu te bloques trop avec des districts puis des merveilles.
0: Et Dieu sait que les merveilles ont de l'air gros longtemps. là J'ai vu des merveilles... Oui. là
2: Wow. Puis c'est, c'est hyper cool visuellement parce qu'avant c'était juste, tu as le petit modèle de la merveille dans ta ville. Là c'est comme vraiment grandiose. Tu la grosse merveille qui est juste à côté de ta ville. Euh, c'est très très cool. Un autre truc qu'ils ont rajouté, c'est euh, des boosts de recherche. Dans le fond, si tu fais certaines actions dans le monde, euh, tu vas avoir, ta recherche va accélérer. Tu vas gagner comme la moitié du temps sur ta recherche si tu fais certaines choses. Fait que mettons pour le. Euh, la navigation par bateau. Si tu construis une ville sur le bord de l'eau, ben ta population va comme être plus acclimatée à être proche de l'eau. Donc, découvrir les bateaux, ça va aller beaucoup plus vite. Admettons, si tu rencontres beaucoup de cités-États, ben, découvrir la démocratie, ça va aller beaucoup plus vite. Des trucs comme ça. Euh, et puis, ils ont comme splitté les recherches en deux. Maintenant, ils, ont, ils sont revenus avec des types de gouvernement, ce qu'il y avait dans des anciennes civilisations, euh, puis ils ont maintenant des recherches civiques, qui appellent, que ça débloque des trucs aussi, sauf que ça débloque surtout des euh, options de gouvernement, puis chaque gouvernement différent, si es une république, si es une oligarchie, si es whatever, t'as des, des emplacements pour mettre tes cartes, puis as une espèce de gros deck de cartes de euh, bonus que tu peux prendre pour euh, ton gouvernement. Fait que mettons, à un certain bout, tu te dis... Euh, J'ex- je veux répandre beaucoup mes villes, ben, tu vas prendre un bonus qui fait que tes settlers vont être faits plus vite, que tes builders vont être faits plus vite, que tes builders vont être capables de plus construire, etc. Euh, puis après ça, plus tard, si tu dis ah, « je suis en guerre », tu peux prendre des bonus défensifs, mettons, tu, tu as plusieurs options comme ça, puis c'est toujours en mouvement, donc ça représente assez bien les trucs de gouvernement selon moi, euh, puis tu en débloques tout le temps, de plus en plus au fur et à mesure de la partie avec un truc qui ressemble beaucoup aux recherches. Puis tu as les recherches qui sont à côté, qui sont plus technologiques vraiment que civiques. Donc ça, c'est assez cool. Euh, juste de ramener un système de gouvernement, c'est quand même vraiment cool. Un autre truc qu'ils ont fait, ils ont enlevé la ressource de bonheur que tu avais dans Civilisation 5. OK. Maintenant, chaque ville a son espèce de jauge de bonheur en tant que telle. Puis ça dépend de plein de choses, sauf que s'ils appellent ça des amenities, c'est que dans le fond, chaque citoyen de ta ville va te coûter un amenité. Puis, fait que si tu vas avoir beaucoup de citoyens dans ta ville, ça t'en prend beaucoup. Puis des amenities, tu as ça comment? Tu as ça en ayant des ressources de luxe, tu as mmh. ça en ayant certaines merveilles, en ayant des. Euh... Il y a un district en fait qui sert juste à donner des amenities. Ça s'appelle le Entertainment District. Tu te fais un Entertainment District, tu vas plus d'Amenities, tu fais d'autres buildings dedans. Mmh. Euh, dans le fond, chaque ressource a vraiment son euh, district que tu peux construire dans ta ville.
0: Parce qu'il faut le dire, euh, j'ai, je l'ai vu souvent dans la civilisation 5, et même 4 à l'époque, il euh, y a plusieurs personnes qui se concentraient juste sur leurs aspects militaires, euh, sans construire de merveilles ou quoi que ce soit. Parce que dans euh, parce que des joueurs de civilisation, c'est souvent aussi des joueurs de SimCity, Puis on ne se concentre pas dans SimCity à construire des stades, à construire des, des musées ou quoi que ce soit. Fait que ça nous fait pas rapport. Fait qu'on s'aperçoit que ce n'est pas utile parce qu'on dépense trop d'argent. Puis On veut trop se concentrer sur les industries, les commerces et tout ça. Fait que ce, ce petit handicap qu'on fait dans SimCity, on l'emmène en civilisation. Au lieu de construire la tour Eiffel, mais on va plus se concentrer, mettre cet argent-là pour construire des armées pour aller conquérir plus de territoires.
2: Ben encore là, ça dépend complètement du style de jeu que tu utilises. Puis encore bien plus que dans Civilization 5, parce que dans le 5, c'était un truc super important. Euh, tu as des playstyles complètement différents, parce que tu as différents types de victoires. Tu n'es pas obligé de faire une victoire militaire. Puis en fait, une victoire militaire, c'est relativement difficile à faire. Mmh. Euh, parce qu'au final, il y a un truc qui appelle maintenant. Ils ont, ils ont beaucoup revampé le AI, ça, j'allais y venir. Mais. Euh... Dans le fond, maintenant, déclarer la guerre, tu peux faire une guerre surprise ou tu peux faire une guerre euh, formelle. La guerre formelle, c'est qu'ils vont être avertis d'avance avant que tu leur sautes dessus. Euh, tandis que la guerre surprise, ben, là, le problème, c'est que tout le monde va dire « Oh, OK, euh, eux autres ne sont, sont pas très cool, ils viennent de déclarer une guerre surprise sur quelqu'un d'autre, on va se méfier d'eux. » C'est que maintenant, le AI a vraiment dans le style d'un Europa-universaliste, fait que ça me fait quand même assez plaisir, euh, <rire> ils ont maintenant une espèce de jauge de euh, « trust » ou pas, euh, selon ce qu'ils appellent des « agendas ». Donc, chaque civilisation, puis chaque leader de chaque civilisation, a un espèce de biais idéologique qui lui fait faire des choses différentes, puis qui les font te voir d'une manière différente. Euh, ma première partie que j'ai faite, j'ai joué « La France ». Et euh, je voulais avoir une victoire culturelle parce que c'est généralement ça que je fais dans la civilisation parce que je, je suis une personne qui est super plate puis je veux juste stacker toutes mes merveilles sur ma ville. Um, fait que je, je, je me ramasse avec plein de merveilles. Puis, juste à côté de moi, il y a l'Espagne. Puis l'Espagne, un de leurs agendas, c'est euh, ils construisent toutes les merveilles qu'ils peuvent puis ils haïssent les personnes qui font des merveilles puis qui ont plus de merveilles qu'eux. Fait que là, moi, j'en fais deux puis je le bats parce qu'il est, il est vraiment poche. Puis là, il est fâché contre moi, puis il me déclare la guerre. OK. Fait que là, tout le long de la partie, j'ai eu cette espèce de, d'ennemi-là que j'ai complètement bloqué dès le début, puis il ne pouvait pas faire grand-chose, sauf qu'il ça depuis le début parce que j'avais plein de merveilles. Sauf que juste à côté, j'ai Gandhi, que lui, son agenda, c'est euh, « J'aime ça le monde qui ont euh, une grosse armée, mais qui s'en servent pas, qui s'en servent juste pour dissuader le monde de les attaquer. Ouais. » Puis c'est ça que je faisais avec l'Espagne. Ça fait que Gandhi, j'étais super ami avec.
0: Ça m'étonnerait que Gandhi dit :« Hey, je te lance une troisième guerre mondiale!
2: » Ben, c'était ça dans les autres cibles, là, mais ça, c'est une joke. <rire> le, le,
0: le, le gars pour qui qu'on a inventé le prix Nobel de la paix, euh, je pense pas qu'il soit très, très... Pas ben,
2: Mais tu sais que dans les civilisations, Gandhi, il est connu pour pitcher des news qu'à du monde.
0: Là. <rire> T'es sérieux?
2: Oui! Ben, oh my god, c'est pas ça. Ah, c'est ça! OK, dans civilisation 1, il y avait un bug. Je me suis
0: jamais euh... attardé à ça.
2: Ah... Gandhi, dans la Civilisation 1, il y avait un bug. Il y avait le plus bas score de... Euh, il y avait une, une espèce de score d'agressivité caché dans le jeu. Okay. Chaque leader avait une agressivité différente. Mettons, Je sais pas s'il était dans le 1, là, mais Gengis Khan, mettons, il y aurait une super haute jauge d'agressivité. fait qu'il attaquerait beaucoup. Puis Gandhi était super basse. Mais En fait, elle était trop basse. Fait Il y avait, une... plus tard dans le jeu, une recherche qui faisait descendre la jauge d'agressivité qui calmait tout le AI. Mais Gandhi était tellement bas que ça le mettait dans le négatif. Fait que le jeu comment qu'il interprétait ça, ben, il le remettait super haut. Fait que Gandhi se mettait à faire des nukes puis faire exploser tout le monde. Ah, oh, mon Dieu! C'est un running gag qu'ils ont gardé depuis. Puis le deuxième agenda de Gandhi, ça repris, ils l'ont appelé New Clover parce que c'était ça l'espèce de joke avec Gandhi qui stackait des nukes pis qui pitchait sur tout le monde. Que dans le fond, mais dans le fond, ils l'ont reskiné cette espèce de joke-là en disant... Gandhi aime ça des civilisations qui ont des grosses armées pour dissuader le monde, de les attaquer. Ou qui ont des armes nucléaires, ou qui utilisent leurs armes nucléaires pour dissuader les gens.
0: OK, je pas celle
2: Ouais, c'est un, c'est un running gag depuis vraiment Civilisation 1. OK. Mais c'est ça, donc les AI différents... Euh, ils ont toutes des attitudes différentes Par rapport à toi Puis t'as vraiment une jauge d'attitude Fait ne vont pas avoir des, complé- des comportements Complètement irrationnels euh, Au minimum ils vont te dénoncer Avant de te faire la guerre etc Puis généralement s'ils sont cool Ils vont te, t'avertir avant de te déclarer la guerre Comme ce serait le cas dans la réalité De te dire on déclare la guerre formellement Puis pas juste te sauter dessus immédiatement Mais D'avoir une guerre euh, formelle euh, parce que sinon les autres civilisations vont avoir une mauvaise opinion de cette personne-là puis il y a plein de choses qui influencent cette opinion-là comme le, le truc qui est un peu brisé, c'est que si tu as des troupes dans ton territoire proche de leur territoire, ils n'aiment pas ça okay. mais c'est que si tu as des troupes, peu importe, proche de leur territoire ils n'aiment pas ça, mais ça peut même être dans ton territoire puis ils n'aiment quand même pas ça fait que tu te dis comme, ouais, mais c'est mon territoire, de quoi tu parles mais non, ils n'aiment quand même pas ça euh, mais sinon, il y a des trucs comme de leur voler une merveille, ça peut les mettre en colère, euh, de mmh. refuser un deal, etc. Mais de leur faire un deal, ça peut les rendre plus contents. Puis tu as d'autres actions diplomatiques qui permettent de faire ça. Donc ça, c'est quand même cool. Euh, ils ont, il, y a, il y a plein plein de trucs dont je pourrais parler, mais ça là aussi, je m'en suis servi beaucoup. Il y a un système avec les cités états. Ils ont revampé les cités états. Puis il y a un système de... Euh, Genre d'ambassade, mais envoies des diplomates dans le fond dans les puis C'est comme ça que tu les fais plus t'aimer. Contrairement. À... Puis les quêtes que les états donnent, ça fait juste te donner plus d'envois comme ça. Um, donc, ils ont un peu revampé ça. Uh, ils ont revampé leur système de uh, unit militaires. Donc maintenant, tu peux avoir. Il y a des unités militaires régulières, puis il y a des unités militaires de soutien. Donc, des médics, des. Uh, même des. Uh, les unités de siège, c'est souvent des trucs de support. Fait que tu as une unité normale puis une unité de support sur la même tuile, puis bouge bougent en même temps. Puis ça va faire que, mettons, ton unité normale de combat va pouvoir attaquer des villes normalement sans avoir de pénalité, ou vont faire plus de dégâts à certains trucs, ou vont pouvoir se régénérer, etc., puis, il y a tout un système aussi pour faire des espèces de formations militaires pour bouger plein d'unités en même temps. Parce que rendu loin d'en partie, ça peut être assez débile de manager chaque unité individuellement. ils ont revampé le tutoriel, que le tutoriel dans civilisation 5 laisse un peu à désirer parce que dans des gros jeux de stratégie comme ça, les tutoriels laissent généralement à désirer puis ils te laissent apprendre par toi-même. Là, c'est un bon départ, c'est un... ils ont même un mo... ils ont évidemment un mode pour les personnes qui ont déjà joué à Civilization 5 que je me suis servi surtout euh, qui te rapprend pas toutes les bases puis les trucs hyper basiques de civilisation mais qui te remonte les trucs qui sont nouveaux depuis civilisation 6, ça c'est très très cool. Um... Ils ont... J'ai pas encore joué des parties multijoueurs, ça j'ai hâte de voir comment que ça va aller parce que dans Civilization 5, le netcode, comme tout le code qui faisait le multijoueur dans Civilization 5 était assez mal famé, là. C'était, pas, euh, c'était vraiment pas le best, puis souvent il y avait des déconnexions et tout. Ah, ouais, euh, j'ai hâte de voir, sauf qu'apparemment ils l'ont beaucoup amélioré.
0: Tu n'as pas assez le mode multijoueur? Non, pas encore. Non, parce que je sais qu'il y en, a, il y en a plusieurs qui aimaient ça jouer ensemble au mode multijoueur. Parce que mode multijoueur, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer des civilisations en, en groupe. Aussi, oui. Puis euh, malheureusement, il y en a plusieurs qui abandonnaient parce que, un, euh, le monde n'arrivait pas des fois à se connecter. fait mm-hmm. qu'il n'arrivait pas, euh, mettons, euh, « Hey, j'ai besoin que... il y en a qui se spécialisaient plus dans les armées. Hey, euh, on est tenté d'avoir une attaque, peux-tu te connecter? Euh, » Non, ça plante. Fait ouais. que, ah ben là, je viens de perdre ma civilisation. Fait que ça, ça choquait plusieurs personnes, puis ça leur empêchait de jouer au mode multijoueur. Fait que, quand il était comme plus que 4 dans une civilisation, mais ça buggait, ça ralentissait mmh. le jeu. Fait que, il, je te donne Mais en général,
2: de... le jeu était relativement lent en multijoueur, puis il marchait pas terriblement toujours très bien. Mmh. Le AI, notamment, était hyper brisé en multijoueur, il marchait pas du tout comme du monde. Um... C'est ça, apparemment ça ils l'ont amélioré Puis effectivement j'aime beaucoup mieux ça Jouer à civilisation en multijoueur qu'en solo euh, Je juste, suis juste pas rendu là encore j'ai, J'essaie d'apprendre un peu du jeu Avant de me lancer là-dedans mmh.
0: Mais c'est que comme je te euh... dis ça Mettons il y en a un qui se spécialise plus En tactique militaire Puis il qui se spécialise plus En tactique commerciale Mais c'est mmh. bon pour toi parce qu'au moins T'es pas obligé de te concentrer sur un point Que t'es pas fort du tout là je mmh. te donne un exemple, quand tu joues en, en multijoueur à StarCraft dans des compétitions, mais si toi, tu es plus fort à développer tes armées qu'à ramasser tes minéraux, mais ceux qui ramassent plus de minéraux peuvent partager ça. Fait mmh. que c'est un peu là aussi le point de civilisation. là.
2: Ouais. Euh, puis finalement, un point qui était assez critiqué sur le jeu, puis c'est là que j'ai vu le plus de critiques du jeu, ce qui est assez drôle, c'est l'aspect visuel qui sont allés plus vers une espèce d'aspect, ils étaient déjà un peu allés vers ça dans Civilisation 5, sauf qu'ils sont allés vraiment plus intensément de ce bord-là avec Civilization 6, euh, vers un aspect un peu cartoon, euh, beaucoup des euh, euh, des couleurs flat sur des, euh, des, des gros polygones plus que euh, de quoi de très réaliste. Euh, un style, c'est pas exactement le même genre de style, mais un style qu'on pouvait un peu avoir dans un Firewatch ou un truc comme ça. Euh, sérieusement, je le trouve très bien réalisé. Après ça, c'est une question de goût. Euh, surtout toutes les fêtes de map, parce que tout la, toute la map qu'on a explorée, mais qui est pas actuellement visible, devient une espèce de map ancienne. Que c'est quand même très très bien réalisé, puis ça... le, le seul truc je trouve, c'est un peu plate, que il y a pas beaucoup de contraste sur, alors que les couleurs sont super pétantes dans le reste du jeu. Euh, toute la, la map que tu as explorée mais qui est pas visible en ce moment, ça devient une espèce de euh, brun euh, parce que c'est une espèce d'effet de map ancienne. Ça ne fit pas tant avec le reste du, du visuel du jeu, sauf que c'est bien réalisé. Euh, sinon, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Euh, la musique. Ils ont fait un super gros point sur la musique juste avant la sortie du jeu. La, la musique, musique est dynamique par civilisation. La musique est dynamique par âge dans la civilisation. Ça commence avec une petite mélodie par un instrument typique de la civilisation. Mettons, il parlait des États-Unis. Les États-Unis commencent avec une petite ligne de banjo. OK. Puis, avec le temps, tu avances dans les airs. Puis, en avançant dans les airs, il y a des instruments qui viennent se joindre à la mélodie du début. Puis, ça se développe comme ça. Puis, rendu à la fin, tu as une espèce de grosse mélodie orchestrale qui se base sur la petite ligne de banjo que tu avais au début. Fait ça, pour une personne qui s'intéresse beaucoup à la musique, c'est hyper cool, puis c'est super nice qui a fait ça comme ça, euh, puis c'est un travail colossal d'avoir fait ça sérieusement, là. Euh, puis c'est de la bonne musique. C'est certain qu'un jeu que tu vas jouer 300-400 heures et plus, tu vas faire par quelle année de la musique, sauf que pour le temps que tu vas l'écouter, elle est très très bonne. Je trouve que les différents leaders des civilisations ne sont, un... sont pas allés avec les choix les plus évidents. Mettons, c'est pas Napoléon qui dirige la France, c'est pas Jules César qui dirige Rome, sont allés avec des choix un peu plus niche. Euh, Sauf qu'ils ont vraiment désigné le jeu pour que chaque civilisation puisse avoir différents leaders. Pour là, il y a juste la Grèce qui a deux leaders différents. Sauf que très clairement avec des DLC, c'est certain qu'ils vont rajouter des leaders différents pour des, des civilisations. Euh. Comme, ils ont séparé un bonus de la civilisation avec un bonus du leader, puis un agenda de la civilisation avec un agenda du leader. Donc, c'est assez évident qu'ils visaient ça. Euh, honnêtement, je pourrais probablement continuer à en parler pendant une heure, mais, euh, mais je pense que je vais arrêter ça là.
0: <rire> mais c'est ça quand même, quand on aime un... surtout un jeu qui est vaste comme civilisation... Ouais. Euh, tu sais, moi aussi, le Garde Farming Simulator, je pourrais être vaste, mais je serais pas vaste, là, Mais tu sais, un jeu comme Civilization, là, <rire> Garde, on rend en 2018, puis dé- on l'a dit, il ne le met pas deux semaines. Civilisation 5, on découvre encore des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles fonctionnalités. Civilisation 4, c'est encore la même chose. Fait que mm. c'est un jeu que tu pourrais parler encore la semaine prochaine, puis en parler jusqu'en 2017, puis il n'y aurait pas de trouble, là.
2: C'est ça, puis j'y ai pas joué une quantité énorme pour un jeu qui a autant de potentiel que ça. Euh,
0: c'est un jeu qui n'a pas de fin. Hein. Ouais. Euh, je connais du monde que leur civilisation, c'est, c'est comique à dire, ça fait deux ans qu'ils les roulent. Là. Puis je parle pas, là, ils ont, ils ont, ils ont parti de Nouvelle Ville à tous les mois, là, euh, où ça fait deux ans qu'ils roulent civilisation. Non, non, je parle, là, ils ont parti leur civilisation tout petit, là, pis ça fait cinq mm-hmm. ans que c'est la même civilisation qui roule là.
2: Mais ça, il euh, y a une game assez légendaire de Civilization 2 qui a roulé pendant des milliers et des milliers de tours. Puis ça a fait un espèce de scénario de dystopie totalement weird. Il y, y a plein de possibilités dans le ce jeu-là.
0: Ben, c'est comme euh, Evo, euh, Evo Eve Online. Euh, les gars, des fois, qui peuvent se disputer, euh, les, les empires commerciaux. Euh, je me rappelle, je suis déjà arrivé en plein milieu puis j'ai fait comme... Oups, moi, moi, moi je peux pas mort! Bon, bon, je veux pas mourir. Pas tout de suite, en tout cas. Chaque fois que tu meurs, puis t'arri, puis, hey, je suis en pleine guerre. Et t'as, t'as des armées qui sont vraiment trop puissantes dans Eve Online, puis c'est un peu la même chose avec civilisation. Ben, ça fait c'était tout pour toi pour l'instant. Time it? Oui. Ok, cool, merci. T'es tellement tapé sur ton clavier, tu vois, j'ai bien entendu. Excusez. Pas grave. La joie des claviers mécaniques. bon. Ouais. Hey, c'est à mon tour, Puis avant que je commence le jeu, tu sais quand je dis que j'aime beaucoup Emile, mais ce jeu-là est un bon exemple parce que je l'ai proposé à Emile. Puis Emile m'a dit Non, je le veux pas. Si tu combien de personnes étaient prêtes à recevoir ce jeu-là et qui ne faisait <rire> pas partie de l'équipe? Ouais. Écoute, le nombre de personnes. Ben,
2: écoute, tu juste réaliste, tu me disais, écoute, j'ai déjà je suis rarement sur le podcast ces temps-ci parce que j'ai beaucoup de choses à faire puis déjà là c'est c'est je, je me dis oh shit est-ce que j'aurais dû le faire ou pas mais clairement je pense que je vais être correct là. mais j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire cette session-ci fait que c'était juste un choix logique de pas le prendre
0: là. ah ouais puis le nombre de personnes sur les médias sociaux qui arrivaient puis qui me disaient
2: puis pas juste
0: euh, un ou deux là Hey, sur Facebook puis sur Twitter, comment ça se fait que tu as un jeu là avant moi? Puis, écoute, je pense que j'ai eu des crises de haters qui auraient voulu y jouer en fin de semaine comme moi et que je devais leur dire: écoute, j'ai un podcast, puis j'ai tout le temps travaillé fort pour avoir mes codes. Puis Focus, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. J'ai souvent fait des, des jeux pour eux autres par le passé. Puis on a parlé du for- premier Farming Simulator. Ben pas du premier. Mais on a parlé de Farming Simulator il y a plusieurs années de ça. Euh, puis euh, il y en a même un que ça a été sa raison de partir parce qu'il n'a jamais compris pourquoi on a parlé pendant 30 minutes d'un simulateur de Farming. Puis pourtant, c'est le jeu qui a popularisé les cult Simulator, puis les Trin Simulator, puis Name It. Euh, sans rien enlever à plusieurs autres jeux, c'est le jeu qui a parti cette mode-là. Euh, je vous parle de Farming Simulator, c'est le jeu de Focus Home Entertainment. Euh, Interactive, désolé, c'est de Giant Software. Euh, c'est un des jeux qui était également le plus attendu cette année, étrangement. Il euh, y en a plusieurs qui vont dire hein, un simulateur de ferme, comment que ce simulateur-là peut être aussi populaire? Je pense qu'une première chose que je vais vous dire, c'est que quand vous allez commencer ce jeu-là, mettez votre cerveau à off. Essayez pas de trouver un but sérieux au projet. Dites-vous juste que vous allez peut-être avoir un petit fun à juste faire du farming. Et juste faire des chats. C'est juste ça qu'est le trip, OK? Euh, essayez pas là, de trouver là, quoi que ce soit d'autre. C'est un méga RPG, on pourrait dire, de ferme, royal, euh, parce qu'il y, y a des missions en plus de la mission principale, des soumissions, là, comme dans tout bon RPG. Euh, là, vous avez compris, Farming Simulator, c'est quoi? C'est un simulateur de ferme. Vous avez le choix de 250 véhicules, des tracteurs, des boissonneuses-patteuses, euh, euh, des, euh, des des gicleurs d'engrais. Uh, name it, uh, des ramasseurs de foin, il y en a beaucoup là. vous avez même des, uh, des trucks, des vents, des 18 roues vous avez même des pick-ups, vous avez des VTT, uh, vous avez des petites tondeuses à gazon, des tracteurs à gazon, et c'est pas les choix qui manquent, vous pouvez cultiver pour la première fois du soya, du tournesol, des patates, du foin uh, des légumes ça aussi, le choix est énorme là-dessus vous avez plusieurs choix de terres qui sont à votre disposition, autant des petites terres tout petites aux grandes terres commerciales que vous pouvez aller sur plusieurs milles pour cultiver. Vous pouvez engager des, euh, des, euh, des employés qui vont vous aider à cultiver, ce qui est très utile parce que si vous voulez tout faire ce qui est possible dans un petit collapse de temps et ne pas perdre, on pourrait dire entre votre temps, Je vous suggère énormément d'engager des cultivateurs qui vont vous aider. Le jeu a, comme on pourrait dire, deux modes. Un mode un peu plus euh, par la main, ce que j'ai beaucoup plus aimé, et un jeu libre. Euh, Vous avez deux terrains qui qui sont disponibles dès le premier temps. Vous avez un terrain un peu plus commercial, beaucoup plus facile à jouer. Et vous avez euh, la ville un peu plus redneck, vieux, États-Unis, euh, que lui, est un peu plus difficile. Pourquoi je dis ça? La première ville qu'on vous propose, qui est une ville un peu plus commerciale, vous allez avoir de l'aide. Euh, on va vous diriger un peu plus. Bon, ça, c'est ton champ de patates. Ça, c'est ton champ de tournesol. Ça, c'est ton champ de soya. Euh, tu peux prendre ce tracteur-là pour amasser ton soya. Tu peux prendre... Ce ce tracteur-là pour arroser tes plats euh, et ainsi de suite. Et après ça, on va dire, OK, garde, perds pas ton temps, ça va être long. Engage, un, engage quelqu'un et tu, toi, tu vas pouvoir aller sur d'autres terrains. Et là, après ça, tu peux y aller comme ça. Également, dans cette première ville-là, vous allez avoir des voisins cultivateurs qui vont vous arriver, qui vont vous dire, oh, j'ai une pratique de soccer pour ma fille aujourd'hui mais je pas le temps de m'occuper de mon terrain. Pour, disons, 2000 peux-tu t'occuper de mon terrain? Fait que tu vas pouvoir t'occuper de ton terrain. Et l'équipe de concepteurs ont réussi à te mettre un stress dans le jeu. C'est de mettre un fameux comptable avec une jambe d'horloge de couleur verte qui va changer tout dépend comment tu auras bien fait ton terrain. Et plus que tu auras fait... de ton terrain plus que l'horloge va avoir augmenté et ça va te dire que tu as bien réussi. Et c'est sûr que si tu réussis dans un temps raisonnable, tu as un bonus de pourcentage qui est arrivé. Tu peux également choisir le sexe de ton fermier, masculin, féminin. Euh, Tu peux euh, choisir les couleurs de tes salopettes et ainsi de suite. Tu as vraiment un côté de « customizing ». Tracteur, comme je vous ai dit, vous en avez plus de 250, on passe des euh, New Orleans, des Dowall, des John Deere, Euh, toutes les bonnes grosses marques sont là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un temps, on peut accélérer, mettre mettre le temps au temps normal ou accélérer. Moi, je vous dirais, regardez ça au temps normal de de x5, c'est un bon temps, vous avez le temps de tout faire. Puis, vous ne perdrez pas trop votre temps, comme qu'on pourrait dire, dans, euh, entre parenthèses. Le graphisme est bien fait. On voit quand on traverse nos terrains, nos champs, on, euh, le graphisme change un peu. La terre va être très noire quand on n'aura pas passé dessus et Quand on va commencer à cultiver, la terre va devenir un peu plus beige. Et bien entendu, nos plants vont augmenter. Euh, d'ailleurs aussi, les tracteurs sont Autant facile à conduire, autant difficile. Prenez le temps de bien contrôler vos courbes, savoir comment bien diriger votre tracteurs sur, sur vos terrains et tout. Vous allez voir, vous allez gagner en efficacité, surtout quand vous faites les missions secondaires qui vous sont proposées. Comme je disais tantôt, mettons d'arroser le plan d'un voisin, c'est très utile de savoir quand que vous pouvez bien tourner parce que ça vous fait gagner en temps, en efficacité, ça vous fait gagner des bonus. Le, autant le 2014, Emile, tu l'avais essayé avec moi à l'époque, tu t'en rappelles un peu? Oui, oh, oui. Et on avait investi beaucoup de temps, on l'avait beaucoup aimé. Et c'est un jeu qui était, comme j'ai dit tantôt, quand on ouvrez ouvert la popularité des simulators, autant le 17 est aussi bon. Et ceux qui ont aimé le 2016 vont autant triper sur celui-là. Il n'y a, a pas beaucoup d'innovation. Mais c'est un simulateur qui fait qui, qui est le fun qui est là. Et en plus, il y a énormément de modes. Euh, j'ai vu des. J'ai déjà vu des modes de pommiers. Parce que. On vient pas avec des pommiers, mais on peut l'avoir. On, on a des pommes de, On a des modes d'orang, de, d'oranger, de bananiers, et ainsi de suite. Euh, également aussi, on peut faire la, euh, le, On peut faire l'élevage animaux. Autant des.. Euh, des bœufs que des vaches pour faire la traite laitière, autant des poulets pour les œufs. C'est vraiment un simulateur qui est complet. Les vents de 18 roues, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'on peut transporter notre euh, nos animaux, nos graines, plus rapidement dans la ville et à plus longue distance. Et également, ça va nous permettre de faire d'autres missions, plus que vous achetez euh, d'autres éléments. Moi, je me rappelle, en 2014, j'avais tellement mal parti. Émile va peut-être se rappeler de cette anecdote-là. J'avais tellement mal parti que tout ce que j'avais fait pendant toute une fin de semaine, c'était tourner le gazon des voisins parce que j'avais tellement trop tout vendu, trop mal investi mon argent, que tout ce qui me restait, c'est mon petit tracteur à gazon pour tourner le gazon.
2: Moi, <rire> ouais, je m'en rappelle.
0: <rire> là, j'ai fait comme... Euh, je ferai pas la même gaffe, Et finalement, ben, je pouvais cultiver les terrains des autres. Et même d'ailleurs, dans le premier mode, il est tellement mieux fait que le deuxième mode, parce que le deuxième mode, c'est vraiment euh, garde, tu joues puis tu te débrouilles tout seul. Euh, Fait qu'il faut vraiment que tu tu gères bien tes tracteurs. Le le premier mode, qui est un peu plus facile, tu as le choix des tracteurs. Tu vas arriver sur le terrain puis on va va tout de suite te mettre une moissonneuse-batteuse puis le tracteur du propriétaire du terrain. C'est sûr que tu peux racheter ces terrains-là, mais moi, je vous dirais, à moins que vous êtes hardcore, on pourrait utiliser ce thème-là, à moins que tu sois vraiment hardcore, fais-le pas. Prends le tracteur qui vient par défaut. Garde ces terrains-là aux propriétaires qui sont là parce qu'ils vont tout le temps faire appel à toi parce que tu as aussi euh, 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 un degré d'efficacité, et plus que tu es efficace pour certaines personnes, plus qu'ils vont faire rappel à tes services, et plus que le bonus va être important. Euh, je m'appelle, j'avais un cultivateur que j'ai fait trois fois un terrain, puis chaque fois, il était là. « hey je me rappelle de toi, tu m'avais aidé la première fois. Écoute, si tu lui sens encore à me sauver, je vais te donner plus d'argent, et ainsi de suite. » C'est un jeu qui a beaucoup d'heures à investir, et étrangement, c'est des heures qui peuvent être intéressants. C'est sûr que des fois, c'est long de passer 15 minutes à, ramo- à arroser tout les tournesols, sol. Mais juste le fait qu'on nous ajoute le stress à fo- la fameuse horloge verte, mais ça fait qu'on devient addict. Puis on veut le réussir dans les 15 minutes. Puis on veut avoir notre bonus d'argent. Fait que prenez votre temps. C'est un jeu qui peut être le fun. Puis essayez-le juste pour la trip. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ce jeu-là est un phénomène sur Internet et sur les médias sociaux et pourquoi j'avais autant de personnes qui se demandaient comment ça se fait que je l'avais déjà. Et je pense que juste par les médias sociaux, j'ai pu constater que le jeu avait déjà des bonnes ventes en avant. Et ce que je voulais dire tantôt à propos d'Émile, c'est que j'ai pu, y propo- j'ai pu y proposer. Et une des raisons pourquoi que j'aime Émile, c'est qu'Émile... En 5 ans, c'est très rare que j'ai proposé des jeux parce qu'il me dit tout le temps non. Parce que tout le temps, sa grosse collection de jeux qui nous arrive le lundi du podcast peut remplir une heure à lui tout seul. <rire> tu sais, Emile, j'ai beau, il dit, tu veux-tu? Non, je le veux pas. Pourquoi? J'ai déjà quatre jeux. Mais tu t'en ai jamais proposé? Ouais mais pas grave. Tu sais, autant j'en ai qui chialent qui n'ont pas de jeux, autant j'en ai qui chialent qui n'en veulent pas. Ça, c'est... <rire> Une exception à la règle, puis il s'appelle Emile. Puis Emile, c'est pour ça que je t'aime. Oh. T'es quand même le seul qui me reste des originales.
2: Ouais.
0: (rire) (rire) Ça ça a l'air d'un ouais genre, ouais, j'aurais voulu partir, mais je suis encore là.
2: (rire) Ben non. C'est juste que j'ai plus autant de temps qu'avant. Ouais, je sais.
0: Mais au moins, t'es encore là, c'est ça qui est le fun. C'est ça
2: que j'aime. Ouais, de temps en temps. Mmh. tu
0: Quand t'es là, par exemple, t'es là pour la peine, tu me parles de quatre jeux. Pis,
2: t'sais. Ouais, c'est ça aussi. Mmh.
0: Bon, hey, on va revenir à toi. Grim Down.
2: Ouais. Euh, un peu spécial, parce que c'est un jeu... C'est, ben en fait, j'en ai entendu parler d'une manière complètement random. Euh, um, moi,
0: je, ça fait longtemps que j'en entends parler. fait longtemps que je joue.
2: Ouais. Um, en fait, j'en ai entendu parler dans une formation pour ma job. Euh, il y avait un, euh, dans le fond notre formateur, euh, il nous parlait de, il nous parlait d'interface et il nous avait montré une interface Diablo-like. Mais j'étais comme, hmm, je ne reconnais pas ce jeu-là. Euh, je voyais un gun dans l'inventaire. J'étais comme, ah, ça a l'air un peu, euh, ça a l'air un peu dark fantasy, etc. Je dis, C'est quoi ce jeu-là? Puis le fondateur m'a dit « Ah, oh, je sais les jeux de toutes les images que j'ai mis dans mon PowerPoint, mais pas celles-là. » Puis j'étais comme « hmm ok. » Puis j'étais allé faire des petites recherches après la formation. Puis je suis tombé sur Grim Dawn, que Initialement, je pensais que c'était un jeu relativement vieux. C'est un, que je ne me rappelle pas où j'ai vu ça, mais je pensais que c'était un jeu de 2009. Mais non, c'est sorti cette année. C'est un jeu du 25 février
0: 2016. Bien, c'est, c'est un peu le même phénomène que les... Euh... Uh, arc puis uh, Killing Floor ça fait un an qu'il est en early access. Euh,
2: il est plus en early access vraiment. Il est plus là. Non non il est plus ça fait un bout qu'il est plus là. Okay. 25 février 2016 c'est depuis ce temps là qu'il est plus en early access. Là.
0: Ok mais je sais que ça faisait facile deux ans qu'il est en early access.
2: <rire> ok c'est possible mais j'en j'en avais pas vraiment entendu parler. Ok et euh, je l'ai essayé, je l'ai acheté, ça faisait longtemps que je voulais avoir un bon action RPG Diablo-like puis honnêtement euh, j'avoue vraiment pas avoir été déçu avec Grim Dawn donc c'est ça c'est vraiment un Diablo-like ça reprend un peu des thèmes de Diablo parce que Diablo c'est quand même un jeu relativement dark sauf que Grim Dawn est vraiment plus dark que Diablo selon moi Euh, dans le fond, c'est un jeu genre post-apocalyptique, que l'humanité a été dévastée par euh, une invasion de comme anciens dieux qui ont créé le monde et puis qui se rebellent contre l'humanité, qui a comme pris leur place. Um, euh, puis euh, ils, ils ont ah possédé des personnes, puis les, ces personnes-là, ils ont comme organisé une espèce de grosse invasion, il y a des zombies partout, euh, à peu près tout est détruit. Euh, puis on commence dans une espèce de petite place. Notre personnage est possédé au début, puis il se fait pendre. Euh, c'est assez intense comme cinématique au début Puis euh, le, l'espèce de shérif de la ville qu'on commence tire sur la corde Parce qu'il voit que le, l'espèce de méchant il, euh, il quitte le corps du joueur Et puis là on tombe à terre puis le jeu commence là Puis là on fait quelques quêtes pour euh, essayer de, d'avoir un peu de respect de la ville Puis de se dire ok on, on est correct là et puis après ça on part puis euh, on commence à l'explorer de plus en plus loin de la ville qu'on commence euh, mais tout le temps en revenant à cette ville-là entre chaque puis on peut vendre des trucs-là, etc. Donc c'est un peu l'espèce de euh, l'équivalent de Tristram de Diablo. Okay. J'ai jamais été hyper fan de Diablo sauf que j'ai joué beaucoup, beaucoup à Dungeon Siege qui est vraiment le même principe juste j'étais un petit peu trop jeune pour Diablo 2, puis Diablo 3 non, fait que, c'est oh, ça. Moi,
0: euh, Il y a quand des trucs. Avant ouais. que tu continues, là, euh, sur Steam, là, j'ai. Tu sais, là, j'ai regarde des recommandations, OK? J'en ai qu'on joue plus que 500 heures.
2: Eh, hey boy, OK.
0: À ce jeu-là, 500! Hmm. Ici, T'as là, là J'ai 657 heures en tout. OK. 657 heures, là. Mm. a tout ça dans une année?
2: Euh, ben oui, ben oui. Je pense qu'il y a ça dans une semaine.
0: Ouais, je sais bien, mais c'est quand ben, Pas
2: dans une semaine, peut-être dans un mois. Ouais,
0: mais c'est ouais, dans quand un c'est quand heures.
2: C'est beaucoup d'heures. J'ai pas ça sur un jeu unique dans ma librairie Steam, honnêtement. Mais je joue pas très longtemps des jeux. fait. Euh, sauf que Grim Dawn, en comme trois jours, j'y ai joué peut-être 10 heures, ce qui est comme exceptionnel pour moi. Déjà, un jeu que je joue plus que deux heures, c'est rare. <rire> um, fait un petit peu les caractéristiques de Grim Dawn par rapport à, mettons, Diablo. Um, le jeu est beaucoup plus fluide. Au lieu de juste cliquer la place où on veut que notre personnage aille et qu'il se dirige vers ce point-là, on peut garder la souris appuyée, la caméra suit notre joueur, puis on peut juste faire le chemin dans le fond que notre personnage prend en laissant le bouton appuyé euh, on peut réassigner quelle habileté on veut faire sur notre clic gauche, sur notre clic droit, en plus de sur les touches euh, 1 à 0 sur notre clavier. Euh, ça, c'est à peu près le même principe qu'un MMO. Là. C'est vraiment une barre d'action puis euh, c'est des raccourcis clavier. Um, il y a six classes dans le jeu. Euh, je m'en rappelle euh, où elles ah, sont marquées juste ici. Il <rire> euh, y a une classe Qui utilise plus des guns Parce que c'est un setting très dark fantasy Avec des guns um, Donc ça me rappelle beaucoup Comme setting euh, Warhammer Fantasy Parce que j'ai joué assez longtemps Warhammer 40k uh, C'est l'espèce d'équivalent dark fantasy De Warhammer 40k um, Il y a des guns Il y a une classe qui se base plus là-dessus Il y a une classe qui se base plus sur le combat En corps à corps Il y a des classes plus de magie euh, puis l'espèce de grosse feature du jeu, c'est que pour les classes, on peut en avoir deux. Donc, on combine les skills de deux classes différentes, on les monte ces classes-là de la manière qu'on veut. Ça marche beaucoup comme Dungeon Siege 2 dans le temps. Je pense que Diab... non, je pense pas que Diablo avait un système comme ça, que tu choisis vraiment les habilités que tu veux upgrader à chaque niveau. Euh, mmh. Mais il y a ça. Je Et en dire. plus de ça, il y a une espèce de système à la Path of Exile. Qui est l'espèce d'autre gros compétiteur à Grim Dawn, euh, où on a une espèce de constellation. Puis à chaque fois qu'on unlock un, un certain truc dans le jeu, euh, dans le fond, c'est une, des espèces de, de gros totems qu'on trouve puis euh, qu'on restaure. Quand on fait ça, on gagne un point qu'on peut aller mettre là-dedans. Puis ça, c'est des espèces de bonus passifs qu'on peut gagner à la, beaucoup à la Path of Exile, qui est une espèce d'énorme arbre de compétences qu'on peut améliorer. C'est vraiment dans le même style, puis on choisit vraiment ceux qu'on veut. On se dirige vers un euh, comme super gros bonus à la fin. Euh, ce genre de truc là c'est quand même assez bien réalisé visuellement. Là. Le truc de Constellation, ça marche très bien, puis on comprend à peu près les trucs, ce qu'ils font et tout. Euh... Ah, Erika n'est plus dans le corps. Okay. Um, OK. Est-ce qu'on okay. on m'entend toujours?
0: Hein? Ouais, ouais. Toi, on c'est juste Erika okay. qui a décidé de quitter.
2: Là. OK. Euh, d'autres trucs, sinon il euh, y a beaucoup de quêtes où on a un choix à faire, euh, dans le fond à travers le dialogue, il y a des fois des personnages où ils ne nous trossent pas trop, puis si on fait pas trop attention, ils peuvent nous attaquer il y a des personnages que euh, admettons, on peut leur dire "Hey, j'ai, j'ai... Le, le personnage principal du jeu a une espèce d'habileté d'ouvrir des portails, il qui... y a des portails qui existent, mais notre personnage peut en créer aussi puis, les personnages dans le jeu, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient utiliser ces portails-là pour se déplacer. Fait que là, tu peux lui dire, hey, je vais te créer un portail, je vais te ramener à la ville, mettons, si un personnage qui est pogné quelque part. Ou tu lui dis, ah, ben, euh, tu peux retourner vers la ville, mais je, comme, s'il retourne vers la ville, il y a comme une, des chances qu'il se fasse tuer sur le chemin parce que c'est super dangereux, il y a des zombies partout. Il y a un espèce de système de faction qui est pas super intéressant, mais, euh, dans le fond, chaque personnage euh, NPC va avoir des factions différentes. Puis chaque ennemi va avoir des factions différentes. Fait que si tu euh, tues assez d'une faction ennemie, ils vont comme t'envoyer des plus gros personnages pour essayer de te tuer. Puis si tu es assez ennemi avec des factions, ils vont te laisser utiliser leur comme shop unique à la faction. Il um, y a du multijoueur à, jusqu'à quatre personnes. C'est quand même assez cool. C'est. J'ai, j'ai pas pu l'essayer parce que je connais pas personne d'autre qui euh, a le jeu dans le fond mais euh, si ça marche moindrement mieux que Path of Exile puis c'est probablement pas un gros challenge pour eux de faire ça je <rire> euh, suis pas mal sûr que ça va c'est un feature qui marche très bien euh, le combat il est vraiment pas pire les, les habiletés utilisables et tout c'est bien euh, mais euh, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de trucs quand même assez cool Il y a euh, les, les donjons sont, euh, Il y, a, il y a des donjons Qui sont fixes Puis il y a des donjons spéciaux Qui sont barrés Puis eux sont euh, générés procéduralement Comme ceux de Mettons Diablo 1 Je sais pas si dans le 2 aussi mais Dans le 1, dans le fond, tous les donjons étaient généré aléatoirement euh, Il y a des donjons qui sont comme ça Fait que ça, euh... ça, il, y a, il, y a, il y a une espèce de rejouabilité À travers ça puis il y a une rejouabilité à travers utiliser des builds différents aussi. Donc euh, ouais, c'est, c'est ça. La musique est très bonne. Les visuels sont euh, c'est, c'est pas époustouflant, ça pousse pas un PC à, au max de ses capacités, mais l'ambiance est vraiment bien réussie selon moi.
0: Bon. Tant mieux. Euh, c'est à chan... peu près ça pour ça. Je te, comme je te disais, tantôt c'est 657 heures. Là. Le commentaire du gars de la tête du 22 à août 2015, il y avait déjà 204 heures de fête. Ben, le 22 août
2: 2015, le jeu est sorti en mars.
0: Oui, je sais, mais comme je te dis, euh, 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 avis donné pendant l'accès anticipé.
2: Ah, ok, ben c'est ça, il est, okay. il est sorti en, euh, depuis, il est sorti de, du Early Access, ok, fait que c'est quand même plus tard qu'en en mars. Ok.
0: C'est ça. Comme je te dis, là, c'est un jeu là, que ça fait facile. Là. Un an, deux ans. Hey, mars 2015, 458 heures. Là. Oh ouais. euh, c'est un jeu comme Ark puis euh, 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 Killing Floor qui a été longtemps en accent anticipé. Mm-hmm. Euh, t'es-tu capable de me faire une critique rapide de Jackbox Party Pack 3?
2: Oui, pas de problème. Euh, on quoi? peut skipper Europa Universalis pour ce soir. Oui, c'est, pas c'est ça, grave. parce
0: qu'on
2: euh, a déjà une heure et demie. De Il Ouais, c'est ça. Euh, ouais, puis tu vas avoir des films à, à review aussi. Ouais. Donc, De toute façon, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Jackbox Party Pack 3. Euh, Jackbox, on les connaît bien. Ben En tout cas, j'essaie de faire que qu'ils soient bien connus parce qu'ils font des de Bon, je suis sérieux. Um, ben, ben, ça, euh, ben... juste, juste à temps pour des parties d'Halloween et tout, c'est ça qui, a, qui faisait la promotion. Um,
0: ben, c'est
2: que je, je vais te ouais. dire,
0: franchement, tous les deux mois, tu nous en sors un. Hein?
2: ouais quasiment parce qu'ils sortent des jeux aussi individuels mais ça c'est le troisième party pack qu'ils font depuis deux ans okay. um, donc euh, dans le party pack c'est toujours cinq jeux qui sortent en bundle euh, les jeux sont pas achetables individuellement il faut absolument acheter le party pack euh, celui-là il est 27,90$ ah j'ai pas sorti les, les, les prix des jeux Civilization 6, il est 80$ euh, Grim Dawn il est une trentaine de dollars puis ici Jackbox Party Pack 3 aussi est une trentaine de dollars euh, le principe est toujours à peu près le même c'est un ordinateur a le jeu affiche le jeu et tout le monde se connecte à un serveur sur internet à la partie en cours sur cet ordinateur-là et puis euh, on peut jouer à 8, on peut jouer à 20, on peut jouer à jusqu'à 10 000 dans l'auditoire euh, donc c'est un jeu qui est aussi streamable sur Twitch, certains des trucs pour jouer jusqu'à 10 000 dans l'auditoire puis chaque jeu utilise cet auditoire-là d'une manière différente Et euh, c'est ça, dans le fond, tout le monde est sur leur téléphone. Ça marche sur à peu près n'importe quoi. qui a un un browser Internet qui marche, je pense, avec HTML5. Euh, Fait que Chrome marche super bien sur n'importe quoi d'Android, etc. Euh, Donc, il y a Quiplash 2, qui est la suite de Quiplash qui était sur l'autre Party Pack d'avant et qui est sorti en standalone avant ça. Euh, C'est, dans le fond, un genre de Cars Against Humanity. Ça te sort un... Ça te donne deux questions, dans le fond. Tu réponds à chaque question, puis chaque, chacune de tes réponses va être contre la réponse d'une autre personne. Puis toutes les autres personnes qui n'ont pas répondu à cette question-là, puis toutes les autres personnes qui regardent la partie, parce que les joueurs, c'est jusqu'à huit, mais après ça, tu vas avoir un auditoire autour de ça qui va voter. Tout le monde vote pour leur réponse préférée, puis la réponse préférée de, du public dans le fond de euh, Il y a un Trivia Murder Party qui... Euh, et dans le fond, juste un jeu de, un, un jeu questionnaire quiz, là, euh, que ceux qui perdent le jeu questionnaire quiz ils ont des espèces de euh, challenge de plus à faire, sinon ils se font tuer. Puis c'est, c'est comme un truc super drôle, là, c'est pas, euh, c'est pas euh, épeurant ou rien de ça, là. c'est juste comme « oh shit, euh, tu, tu fais un, un jeu quiz contre un espèce de tueur en série bizarre fou ». Puis les joueurs, c'est comme des espèces de petits sacs de patates. C'est comme des petits sacs boys là, qui, qui se promènent. Um, puis à la fin, tu essaies de t'échapper de la place, de euh, l'espèce de tueur fou. Il y a Gaspionnage, qui était certain, certainement pour moi l'espèce de euh, surprise du Jackbox Party Pack 3. C'est un foutu bon jeu. Um, Gaspionnage, dans le fond, c'est... Euh, ils ont fait des sondages dans... Euh, je ne sais pas trop combien de... C'est, c'est quoi la population qui a fait des sondages dedans okay. dans le fond, ils sont allés chercher une espèce de grosse banque de data sur plein de questions différentes, super weird, comme, euh, c'est quoi la, le pourcentage du monde qui ont lu tous les livres de Harry Potter, puis vu tous les films? <rire> Mettons. Là, tu as oh. cette question-là, il y a un des joueurs qui se dit, ok, c'est quoi le pourcentage de la population qui a fait ça? Euh, je te dirais... Là, tu dis euh, te dirais... 5%. Euh, non, je
0: te ou
2: dirais 15%, 10%. Ou... 15%. Qu- ou 40%. Okay. Fait que tu dis, ok, mettons 15%. Puis là, tous les autres joueurs voient, ok, ça, ils pensent 15%. Est-ce que tu dis plus haut ou plus bas que 15% est la vraie réponse? Uh, tu peux dire beaucoup plus, plus haut ou beaucoup plus bas si c'est comme un 15% d'écart, qui est un gamble, que si c'est pas le 15% d'écart, t'as pas les points, mais si tu l'as, t'as le double des points. Et puis, euh, si le joueur l'avait pile dessus, personne d'autre que lui a des points puis il a comme le maximum de points. Sinon, tout le monde qui avait raison a des points, puis la personne du début quoi, a plus réponse? de points s'il était plus proche. Euh, puis après ça, ça passe à travers tout le monde. Puis après ça, tu as une espèce de question finale que tout le monde participe dessus. Puis euh, c'est ça. Sérieusement, c'est très très cool. Puis avec un gros auditoire, ça marche très très bien ce jeu-là. Parce que si tu as un auditoire de plus que cinq personnes, la réponse, c'est ton auditoire qui la décide, c'est pas l'espèce de sondage qu'elle avait fait.
0: Et c'était quoi la réponse pour Harry Potter?
2: Je m'en rappelle pas. Ça doit être 12% comme. Ouais, parce que je veux
0: dire franchement. Là, ben c'est...
2: encore là, quand je l'ai quand je l'ai joué, c'était avec le c'était avec le, le sondage qu'ils ont fait. J'ai écouté des streams du Jackbox Party Pack 3. Puis là, c'était un auditoire de 600 personnes à peu près oh. qui répondaient à la question, Puis là, il y en avait des fois qui disaient 40%, puis il y en avait des fois qui disaient ça 10%. Avec, là, ça, ça dépend beaucoup.
0: Ça fonctionne avec le chat de de, de Twitch.
2: Ça fonctionne pas avec le chat de Twitch. C'est tous les jeux, dans le fond, de Jackbox, tu te connectes sur jackbox.tv puis là, tu rentres le code du jeu puis là, tu peux rentrer dans la partie. Fait que dans le fond, c'est ah. juste que euh, sur ton ordi, sur ton téléphone, etc., tu as une autre fenêtre internet ouverte où là, tu as les réponses à répondre et tout. Ok. Tous wow. les jeux marchent comme ça. Ok. Euh, c'est puis C'est comme ça pour à peu près tous les jeux de Jackbox, maintenant. Ok. Il euh, y a un, un jeu qui s'appelle TKO. Que tu dessines dans le fond des chandails puis tu fais des slogans de chandelles, puis après ça, tu te fais donner des slogans random, puis des dessins random de chandelles, puis il faut que tu les matches pour faire le meilleur chandail, Pour après ça, il y a des combats de chandelles. C'est drôle comme jeu. C'est pas, euh, c'est pas le meilleur jeu du, du Party Pack, mais les jeux où tu as dessiné quelque chose en général sont très drôles. Et il euh, y a Fake In It, qui est surtout bon dans une salle. Bien, en fait, il faut que tu sois tous dans la même salle pour y jouer. Et puis, euh, dans le fond, tout le monde va avoir sur son téléphone une, comme, une action à faire si telle chose est vraie ou si telle chose est faux, sauf une personne. Puis tout le monde, il faut qu'il essaie de deviner c'est qui la personne qui n'a pas, pas la phrase, dans le fond, qui sait pas c'est quoi qu'il faut qu'il fasse. Fait admettons, ça dit euh, « est-ce que tu as déjà pété dans ta vie? » Si oui, tu lèves la main. Puis là, ça fait « 3, 2, 1, go ». Puis là, tout le monde lève la main si fait une personne. Puis là, tout le monde est comme Ah, ok, c'est lui. Ou genre, euh, tout le monde lève la main, mais là, il faut qu'il essaie de trouver c'est qui euh, c'est qui, qui a levé la main en dernier, c'est qui qui savait pas c'est quoi qu'il faisait, puis qui a juste suivi ce que les autres ont fait. Fait que des trucs comme ça. Et euh, c'est ça, c'est les cinq jeux du Party Pack 3. Honnêtement, je les trouvé un peu moins bon que le Party Pack 2. J'ai, j'avais trois jeux que j'ai beaucoup aimés sur le Party Pack 2, puis là, j'en ai vraiment deux qui sont sortis, qui est Coplage 2 et Gaspionnage. Euh, sauf que les deux jeux, sérieusement, valent vraiment la peine. Puis si vous avez moindrement un moyen de connecter votre ordi, ou un ordi, peu importe lequel, sur une télé, puis d'afficher ça sur une télé, puis que tout le monde a mmh. des téléphones, que vous avez Mais moyen d'avoir bien. une salle avec des ordis, etc., euh, ou même un jeu pour streaming, Quiplash 2 et Gaspionnage sont super bons pour ça euh, honnêtement ça vaut absolument la peine comme à peu près tous les jeux de Jackbox je peux absolument les recommander
0: juste pour une information pour rajouter les Jackbox ne sont pas disponibles en français fait que ils si ne en...
2: sont toutes pas disponibles en français malheureusement mais dans Quiplash 2 ils ont rajouté une fonction où tu peux créer des questions Là, okay. tu peux les faire en français si tu veux, Il a pas de problème.
0: OK. Parce que c'est ça. Je... Mais
2: il faut vraiment que tu fasses toutes les questions individuellement. Euh, au pire. C- ce serait de la job d'essayer de le traduire le jeu, sauf que eux, ils traduisent pas les jeux du tout.
0: Ouais, ben des fois, ils ont peut-être, peut-être pas le budget pour payer un traducteur là.
2: C'est sûr. Puis tu sais, c'est, c'est, c'est des petits jeux là. C'est pas. Euh... C'est, ça, pis... c'est, c'est pas des jeux avec un budget phénoménal non plus. Là. Donc, le cas, euh... Ça
0: fait juste apprendre ton anglais, là.
2: Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, les jeux sont super le fun, puis, tu sais, je les, je les pardonne entièrement s'ils ne les traduisent pas en français, là. Ben, Moi, je veux juste qu'ils continuent à faire des bons jeux de party de même.
0: Ben, c'est ça, tu sais, des fois, là, c'est pas compliqué, là. Combien de personnes ont lu euh, des romans d'Harry Potter? How oh, many personnes read euh, Harry Potter books, ça? Tu sais, c'est pas compliqué, là. Ça que c'était tout pour toi? Oui. Cool. Euh, bon, OK, Hey, là, c'est à mon tour. Premier film que je vous parle... Popstar Never Stop, Never Stopping. Euh, c'est adapté des, de, des sketchs de Saturday Night Live de euh, Andy Sandberg, Akiva Shefford euh, et, euh, donnez-moi un instant que je retrouve son nom. Euh, Joma Taken, ces trois Sat- membres de Saturday Night Live, ils ont fait des sketchs à propos d'un boys Band à l'époque. Et là, on, on sent finalement ce film-là. Ça fait un peu partie là, de la vague des. Euh, Uh, des uh, Wayne's World, uh, Austin Power, uh, name it il uh, y avait aussi, uh, 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 Carlin, il y avait aussi un avec Vince Vaughn dans les années, 80, uh, dans les années 2000, tu as eu aussi, uh, uh, Carlin, uh, <laughs> ça y est, j'ai des blancs de mémoire tout d'un coup. En tout cas, ça fait partie de toute cette vague-là des films de sketch qu'il y a eu uh, uh, depuis plusieurs années, des sketches de Saturday Night Live. On suit Andy, euh, Andy Semberg qui fait euh, Corner, Kid Cornerfield ou Corner for Real. Il est un jeune rappeur qui fait partie d'un groupe de boys avec euh, ses amis Kid Brain et Kid Contact. Euh, et à un moment donné, comme tout bon Boris band, ça éclate. et Il décide de faire une carrière solo avec son ami Kid Brain qui est joué par Akiva euh, Sheffer. Les deux vont faire une, une tournée mondiale à travers la planète. Et son premier album solo, c'est extrêmement bien vendu. Et on attend le deuxième avec beaucoup d'impatience. Sauf que malheureusement, le deuxième est un échec. Et c'est pas mal ça qu'on va voir à la longue. C'est l'échec du deuxième. Ce n'est pas... On n'a pas emprunté le, un style de film. On a, impre, on a emprunté un style documentaire qui rappelle un peu. Et c'est justement là où est venue l'idée de Jude. Appartone, qui est le euh, producteur du film et qui a fait appel justement à l'équipe de Andy Simford parce que Jude Appartone est un ancien de Saturday Night Live. Euh, il a eu cette idée-là en gardant le pseudo-documentaire sur la carrière de Justin Bieber. Il a voulu rire de tout ça et il a décidé d'engager la gang de SNL pour faire cette parodie-là. Euh, on a souvent dit qu'Andy Sandberg est sûrement le meilleur élève de la nouvelle génération d'SNL. Adam Sandler est un de ses mentors. Il le protège énormément. Et Brooklyn Nine-Nine est une des meilleures séries en ce moment, c'est NBC. Euh, on suit une équipe de police qui fait beaucoup rappeler Police Academy. Et avec Popstar, personnellement, je comprenais pas le buzz que le film a eu. Euh. Mais je comprends pourquoi c'est un film qui a été sous-estimé. Le film a malheureusement fait que 20 millions au box-office, ce qui est très petit, mais le film a sorti la même fin de semaine que Captain America Civil War. Fait que c'était comme... Tu tiens une balle dans la tête, là. Tu sais pas à quoi... que c'est quoi que, tu, c'est quoi que tu fais sortir cette fin de semaine-là. Le film a énormément, mais énormément, beaucoup de caméos. Ça passe de... Asher, uh, Paul McCartney, Ringo Starr, uh, Stephen Kimrell, Rell, des, des, des caméos, vous allez en avoir un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et c'est juste de ça. Le film, moi, j'ai bien aimé son humour. Pas trop pipi, caca, pouelle, pot, comme qu'on peut retrouver dans plusieurs films des fois de Saturday Night Live, ou dans des films du beau de notre époque, mais c'est vraiment, on dirait, une parodie de ce qu'est euh, la pop-musique d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr, vous allez voir des jokes en bas de la ceinture. Oui, c'est sûr, vous allez voir des jokes de drogue, euh, de pipi, de cacapouille. Mais c'est moins pire que ce que Adam Sandler a pu nous servir depuis les trois dernières années. On voit, c'est là qu'on voit que Jude Lapparton est sûrement un des meilleurs nouveau réalisateur mais c'est pas lui qui l'a produ- réalisé euh, je sais bien qu'on peut penser que c'est lui mais c'est vraiment l'équipe de Saturday Night Live de Akiva Sheffert et Joma Tekkan qui l'ont réalisé mais je pense que c'est leur première réalisation ces deux là mais c'est tout du monde qui ont toujours travaillé ensemble, ces trois gars qui étaient déjà ensemble avant SNL, et ces trois gars qui sont encore ensemble après SNL. Ils ont fait Art Trud ensemble, ils ont fait Popstar, je suis pas mal sûr qu'ils vont en refaire d'autres, euh, je suis pas mal sûr qu'ils n'arrêteront pas là. Prenez le temps de l'écouter, il est en ce moment disponible en vidéo sur demande, euh, peut-être pas l'acheter là sur DVD, mais juste le louer là, ça peut valoir la peine. La réalisation est bien faite et le fait qu'on en mette ça en documentaire au lieu d'un film, c'est juste le petit plus peut-être qui aide au film à ramasser tout ce qu'il y a à ramasser et à bien fitter dans le décor. Bon! Euh, deuxième film que je vous parle aujourd'hui. Oh boy! Un pétard mouillé. Royal. Euh, j'en parlais depuis plusieurs semaines que j'avais hâte d'écouter de, de, de Maximum Ride, euh, j'avais vu les publicités, j'avais vu le hype qu'on voulait créer à propos de ce film-là, et malheureusement, c'est royalement du pétard mouillé. Euh, c'est adapté de plusieurs romans euh, qui s'appellent Max, si vous aimez mieux. Euh, aux États-Unis, ça existe depuis environ 2010, les romans. Il y a neuf romans qui existent. Euh, Opération Angel, A Maximum Ride, Forever. On suit des anges qui ont été créés génétiquement, euh, dont la plus vieille du groupe, qui est un peu la leader, qui est Max. Il s'échappe du, du centre, de, de, comme qu'on pourrait dire, de... de de, génie, de modification génétique et décide décident d'y retourner pour aller chercher l'une de leurs sœurs qu'on décide quand même de créer une mutante avec. Ils vont tomber sur un loup-garou qui est le chef de la, euh, de la brigade. Ils vont tomber sur le médecin qu'ils ont créé, on pourrait dire, et tout. Euh, le film, j'avais quelques... J'ai tant pris... J'avais hâte. Parce que personnellement, les trailers vendaient bien le film. Mais le film en tant que tel, mon dieu, que, mon dieu qu'on dirait qu'il ne savait pas ce qui s'en allait. Le montage du début, du générique du début, on aurait dit une série télé, first. Et c'est là peut-être qu'on savait pas où on s'en allait. Peut-être qu'on a vu le, l'échec de Shadowhunter et on s'est dit où oh, on va s'en aller vers un film. Peut-être qu'on a voulu faire un film grand public, mais vu que personne n'a voulu distribuer ou le prendre, parce qu'on a vu les échecs, justement, de tous les films, Jean-Percy Jackson, Shadowhunter, euh, Golden Compass, et Jean paul qui ont voulu concurrencer les Twilight et les Harry Potter, justement, on parlait d'Harry Potter tantôt, et on s'est dit, wow, pas question qu'on investisse de l'argent pour risquer d'en perdre sur un roman encore. Peut-être, justement, qu'on dit que la vague des romans pour ados est passée. Alors, finalement, ça s'est ramassé en un film direct au DVD qui, sort, euh, qui est sorti il y a environ un mois. Et malheureusement, ça a fait ce que ça a donné. Euh, les effets spéciaux sont corrects. On passe à peu près la moitié du temps dans le fameux laboratoire, mais contrairement à Money Monster, il devait environ un mois. Par exemple, là, on avoue que Money Monster beaucoup plus de budget, C'est Judy Foster qui l'avait réalisé complètement à Maximum Ride, que c'est juste des inconnus. Là, malheureusement, ce film-là a un manque de réalisation, un manque d'effets spéciaux, un manque d'acteurs et d'actrices qui sont carrément désolés. Des fois, c'est le fun d'avoir des inconnus qui sortent du lot, mais personnellement, là, c'est des inconnus qui vont rester inconnus. On veut nous annoncer une suite. Je ne sais pas s'il va en avoir une. Si va en avoir une, ça risque d'être encore un direct ou DVD. Peut-être avec les mêmes acteurs, mais je ne pense pas que la moitié vont revenir. Euh, j'espère pour eux autres qu'on va corriger certaines erreurs, certaines lacunes, mais j'étais terriblement, mais terriblement déçu. Je m'attendais à vraiment, mais vraiment mieux que ça, personnellement. Euh, j'étais été déçu. Je m'attendais à vraiment mieux comme film. En tout cas, c'est, c'est ma déception totale. Euh, un peu de pour terminer League of Legion. On connaît maintenant des équipes qui vont faire la grande finale au Madison Square Garden la semaine prochaine. Euh, on, on attendait avec beaucoup d'impatience de savoir quelles seront les deux équipes qui vont faire les, les euh, pas au Madison Square Garden, au Staples Center je suis désolé euh, la fin de semaine a eu lieu au Madison Square Garden et c'est sans surprise SK Telecom T1 qui ont éliminé Rocks euh, 3 à 2 c'est eux qui devront affronter Samsung Blue qui ont éliminé H2K 2-0, oui une équipe européenne qui avait réussi à faire la, finale, euh, la semi-finale cette semaine au Madison Square Garden. Alors, Escoté qui sera la première équipe à faire deux finales de suite. Et on va souhaiter pour eux autres qui vont réussir à remporter deux finales de suite. De toute façon, à moins que Samsung Blue sort une carte secrète, je pense que Scott et les sont déjà, euh, sont déjà les très grands gagnants. Autre nouvelle qu'on a eue également, eSports. Euh... La première fin de semaine de la MLG pour le prochain Call of Duty Infinity Warfare a été dévoilée. C'est le 16 et 18 décembre qui sera lieu à Las Vegas. C'est le premier MLG Call of Duty qui aura lieu. 100 000 en bourse. 160 équipes pourront participer à ce tournoi-là. Et en plus, on va avoir un tournoi de Overwatch qui aura lieu avec une bourse de 100 000 N'oubliez pas le BlitzCon est en fin de semaine et on va euh, avoir les tournois de Overwatch, de Hearthstone, de World of Warcraft et bien entendu de StarCraft 2. J'espère que Nib va pouvoir remporter le WCS et aller chercher le championnat qui lui manque et peut-être finir finalement euh, la domination de la Corée en passant une mauvaise nouvelle la semaine dernière, la Pro League qui est sûrement la plus vieille ligue de e-sports de la planète. C'était la ligue qui réunissait les équipes de StarCraft. Euh, c'était vraiment le, la ligue la plus suivie en Corée. Ferme ses portes. On dit que la nouvelle structure ne permettait plus euh, une vivacité. Et bien entendu, les popularités de League of Legends. Euh, les commanditaires n'étaient plus au rendez-vous pour StarCraft. C'est un peu normal, on sait que StarCraft a perdu un peu de popularité depuis les dernières années. Euh, plusieurs joueurs, c'était difficile de recruter des joueurs. Alors euh, Et bien entendu, la nouvelle structure de la WCS n'a pas aidé cette année à, aux, aux Coréens. Les Coréens l'ont un peu mal pris d'avoir que huit joueurs en WCS. Je vais vous dire franchement, entre vous et moi, ça fait peut-être du bien d'avoir moins de Coréens. Alors, euh, la Pro League n'existera plus. C'est sûr qu'on va trouver peut-être une alternative, peut-être une ligue un peu plus solo, comme qu'on a avec la KESPA et euh, les ligues du jeudi-vendredi. Mais euh, c'est un peu dommage pour la Pro League, mais entre vous et moi, de toute façon, euh, depuis deux ans, les équipes, les joueurs étaient un peu moins présents. On se rappelle de classiques qui avait fait un peu son Alex Ovechkin l'an passé qui s'avait un peu moins présenté pendant les séries par équipe, mais pendant les séries solo, il était beaucoup plus présent Plusieurs joueurs choquaient la série pour se concentrer plus sur leur carrière solo. Alors, c'est peut-être juste une bonne note qu'on va pouvoir avoir peut-être mieux que ça dans les années à venir. Euh, Monsieur Emile Bernard, est-ce que tu avais des chances à rajouter pour le podcast? Non, ça va aller. Ça va aller. Moi aussi, ça va aller. Il est déjà parti. J'aurais aimé ça qu'elle nous parle de son échange qu'elle a réussi à faire. Et juste pour vous euh, donner un petit feedback, la semaine dernière, j'avais parlé que j'avais réussi à échanger ma Xbox One, première génération, ma Xbox 360 et plusieurs jeux pour une Xbox One S. Et d'ailleurs, elle a été très populaire lors du Zone eSports. Plusieurs personnes sont venues me voir pour m'en parler. <coughs> eh bien, Irika a décidé de prendre un peu le même pas. Tantôt, on parlait de la Nintendo Wii U qui a été euh, pas un échec, mais une déception pour plusieurs. Eh bien, Irika a un peu suivi le pas aujourd'hui. Elle a apporté sa Wii U avec quelques jeux au eBay Game. Et elle a réussi à obtenir une PlayStation 4 gratuitement. Elle a pris l'édition Uncharted. Alors, euh, elle était en train de la télécharger tantôt. Alors, si vous en avez, si vous êtes déçu de votre Wii U, comme plusieurs, vous savez maintenant que eBay Game les prend en échange... Pour une PlayStation 4 ou une Xbox One S, elle a pris la PlayStation 4 Pro, justement, 4K. Fait que ça veut dire qu'on est tiré le programme d'échange. Fait que peut-être pour ramener votre Wii U avec quelques jours pour une Nintendo Switch ou bien entendu une PlayStation 4 une Xbox One S. Fait que si Rika a pu le faire, vous pourriez peut-être le faire également. Monsieur Lemire Bernard, oui. on peut te retrouver où et comment sur Internet.
2: Euh, surtout sur Twitter euh, Ouais, c'est à peu près ça bon. sinon, sinon je me cache beaucoup Pour euh, faire mes travaux chez nous en ce moment fait que...
0: <rire> Ouais, je pense que c'est la joie de l'école Moi c'est simple Partout ouais. sur les internets, je suis Actarus42, Oubliez pas le petit 42 Parce que beaucoup de changements En fin de semaine euh, J'ai comme pas eu le choix Parce que si je voulais uniformiser mes codes Parce que plusieurs personnes nous ont des qui ont voulu me rajouter et finalement, ben, Xbox, est un, c'était un nick. C'était tout le temps Actarus, mais avec des chiffres différents ou pas de chiffres. Fait que maintenant, tout est là. Actarus42, partout sur les internets. Euh, sauf sur Twitch, encore Actarus, mais ça, ça va changer dans les jours et heures à venir. Alors, voilà. Euh, moi, la semaine prochaine, Batman Return to Arkham. Pas mal sûr. Euh, sinon film euh, j'ai pas la liste des films qui sortent, mais c'est sûr qu'on va se concentrer aussi sur les films peut-être Bad Mom qui était le succ- euh, le, la surprise de l'été avec euh, Veronica Bells et euh, my god euh, je m'appelle rappelle jamais de son nom là, la fille de Serenity Show euh, Madame Ashton Kutcher. en tout cas Mila Kunitz c'est ça fait que je vais sûrement revenir là-dessus la semaine prochaine euh, je t'avais commencé avant le podcast mais je l'ai pas terminé mais je vais sûrement parler de ça fait que sur ça Merci de nous avoir À la prochaine. Ciao. Bye. Alpha42 est une production projet42.ca. Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio h 2 oca Podcast Addict et PodCloud. Vous aimeriez aider Alpha42 financièrement? C'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Paypal Twitch Alert qui est disponible sur la ligne Twitch d'Alpha42 ou nous suivre via les pages Facebook et Twitter de Alpha42 Net. Merci beaucoup et bon
1: podcast. We'll <music> be